0: Den Gesellschaftsbegriff aufzugeben, aufzugeben, danach zu fragen, was reale Zusammenhänge von gesellschaftlichen Phänomenen sind, das scheint mir noch weniger plausibel zu sein, als zu sagen, es ist schwierig, die Gesellschaft zu bestimmen, aber dieser Schwierigkeit müssen wir uns irgendwie stellen.
1: Is new Hier ist
0: das neue Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Das Neue Berlin. Letzte Woche haben wir uns über Repräsentation unterhalten und sind am Ende des Gesprächs auch so ein bisschen auf den Begriff der Solidarität gekommen. Praktischerweise gab es gerade im Theorieblog eine schöne Debattenreihe, in der sehr viele hochinteressante Beiträge zur Bestimmung des Begriffs der Solidarität und äh, die Aus Ausbuchstabierung dieses Begriffs im Hinblick auf verschiedene Politikfelder vorgenommen wurde. Einer der Texte, äh, die dabei publiziert wurden, hat mich besonders fasziniert. Es war ein recht klassischer Text, würde ich sagen, ein äh, ungewöhnlich, ja, ungebrochen marxistischer Text äh, von meinem ersten Leseeindruck her, der mir einerseits irgendwie ein wenig unzeitgemäß vorkam, andererseits aber vom äh, Stil her, von der ja, von den apodiktischen Formulierungen auch irgendwie etwas fasziniert hat und äh, da habe ich mir natürlich gedacht, möchte ich gerne mal bei Das neue Berlin mit dem Autor sprechen. Alexander Struwe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Duisburg-Essen am Institut für Politikwissenschaften, arbeitet dort an einer Dissertation über den Totalitätsbegriff und wir wollen heute mit ihm sprechen über Solidarität, aber auch über die sozusagen marxistische Option der Gesellschaftstheorie, die irgendwie ja immer noch im Raum steht. Alex, herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen können.
1: Sehr gerne. Ja, hallo auch von mir. Ja, du hast ähm, einen äh, Beitrag im Theorieblog geschrieben, wie ich schon gesagt habe, mit dem Titel Was ist emanzipatorische Solidarität? Ähm, und hast dort, ja, jetzt habe ich schon gesagt, irgendwie eine marxistische Perspektive ein bisschen auf den äh, Solidaritätsbegriff geworfen. Ähm, am Anfang des Textes machst du erstmal so eine Art, ja, Krisendiagnose vielleicht, wie man eher immer gut in den Text einsteigt, eigentlich erstmal, die Dinge liegen im Argen, äh, vielleicht kann man auch von einer Art der Krise der Solidarität sprechen, äh, vielleicht kannst du erstmal kurz sagen, ähm, wie du die ähm, ja, äh, Krise der Solidarität oder die gesellschaftliche Krisensituation gerade beschreiben würdest.
0: Ähm, ja, das kann ich gerne tun, also Du sagst es, ich habe mich da mit dem Solidaritätsbegriff beschäftigt und ähm, das wurde mir gewissermaßen herangetragen von der gesellschaftlichen Problemdiagnose, die andere Leute stellen. Also ich bin da ein bisschen mit aufgesprungen, ähm, halte natürlich den Solidaritätsbegriff für sehr wichtig, würde mich nicht damit beschäftigen, wenn ich es für Nonsens hielt. Aber ja, diese Krisendiagnose, da würde ich mich ein Stück weit von distanzieren. Ich habe das aufgegriffen, weil andere Leute das, glaube ich, so darstellen. Also mhm. das ist, es gibt, glaube ich, schon so eine Art Common Sense auch in der wissenschaftlichen Literatur. Wir leben irgendwie in Krisenzeiten. Das macht sich auch ganz lässt sich handfest irgendwie darstellen an so Wirtschafts- und Finanzkrisen, aber eben auch an Phänomenen politischer Regression, erstarkender Autoritarismus etc. Krise der liberalen Demokratie. All diese Schlagwörter spielen da irgendwie eine Rolle. Ähm, und ich glaube, dass einige Leute den Solidaritätsbegriff ein bisschen benutzen, um ihn als, naja, eine Art Gegenmittel oder ja, als etwas, dass man dieser Krisensituation, dieser gesellschaftlichen Krise entgegenhalten kann. Weil natürlich ein sehr augenfälliges Moment dieser Krise ist, weiß nicht, vielleicht kann man so soziale Spaltung, zunehmende gesellschaftliche Ungleichheit oder so, was ja genau vielleicht zu solchen Phänomenen führt wie Erstarkenden Populismen, autoritären Bewegungen oder so, die diese gesellschaftliche Ungleichheit irgendwie aufgreifen, thematisieren und aber auch naja regressiv aufgreifen, äh, um daraus naja, Kapital zu schlagen, daraus politischen Mehrwert nutzen irgendwie zu ziehen. Und da schien mir das eine gute Gelegenheit für naja sowas wie eine theoretische Intervention in die Debatte, um sich tatsächlich noch mal so ein bisschen zu erden und zu fragen: Moment mal. Was ist denn eigentlich dieser Solidaritätsbegriff, was wäre das emanzipatorische Versprechen daran, also warum taugt es als so eine Art Gegenmittel gegen die Krise und ähm, was ist daran falsch an dieser Konzeption, beziehungsweise was müsste man, wenn man es ernst meint, ähm, dabei in Betracht ziehen. Das Ergebnis ja, habe ich versucht äh, kurz darzulegen in aller Schärfe. Ja. Ja, du ähm, beschreibst da ja so eine
1: Art Polarisierung, vielleicht könnte man das sagen, zwischen zwei verschiedenen Typen äh, von Solidarität, beziehungsweise du machst es erstmal nur auf der philosophischen Ebene, dass es da sozusagen zwei gängige Optionen gibt, aber man könnte es natürlich auch gleich äh, gesellschaftsdiagnostisch auch äh, empirisch behaupten, dass es ja so einen gewissen Grundsatzkonflikt ist, äh, gibt äh, wie äh, Solidarität konzipiert werden soll, ähm, also sozusagen zwei Pole davon, wie, ja, äh, wie zum Beispiel die Reichweite von Solidarität eigentlich sein sollte. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen äh, erläutern.
0: Ja, ja, absolut. Also ich habe erstmal versucht, eine eigene Arbeitsdefinition für diesen Solidaritätsbegriff irgendwie aufzustellen, was einfach dem Zweck dient, worüber reden wir, dann gebe ich eine Definition, dann können Leute mit mir darüber reden, auf Grundlage dieser Definition. Ich habe versucht, Solidarität darzustellen als eine Form von kollektivem Handeln, was gewissermaßen auf einer gemeinsamen Identifikationsbasis beruht, und zwar eine Identifikation mit einem geteilten sozialen Kampf. Mhm. Der Kampfbegriff wirkt da sehr stark. Ich bin noch ein bisschen unzufrieden damit. Aber was mir daran wichtig war, ist, dass ich aus dieser vorläufigen Definition drei Ebenen oder Dimensionen dieses Solidaritätsbegriffs aufspannen Und auf die hinzuweisen war mir wichtig, nämlich einerseits, diese praktische Komponente. Ich würde sagen, Solidarität ist notwendigerweise Praxis und habe das formuliert als selbst da, wo sie nur eine Haltung ist, ist das eigentlich eine Haltung, die auf eine Praxis hinausläuft. Also Solidarität, die sich nicht praktisch zeigt in irgendeiner Form, würde ich da so ein bisschen ausklammern, womit ich jetzt sowas meine, wie, was nützt die Solidarität in Gedanken oder so, mhm. wenn man so mhm. da rangehen möchte. Und also zumindest
1: äh, entspricht irgendwie de, das Bewusstsein der Solidarität irgendwie, also es,
0: es hat irgendwie seinen Fluchtpunkt in der Praxis eigentlich logischerweise. Also ja, man, ich halte das äh, auch für einen relativ unstrittigen Punkt, das ist jetzt gar nicht der der Durchbruch oder was der Definition, ich wollte es nur mal klarstellen, dass es mir da um ein praktisches und politisches Problem geht. Es ist sozusagen nicht nur ein theoretischer Begriffsstreit oder philosophisches, schön geistiges, man kann es drehen und wenden, wie man möchte, sondern es ist zielt auf eine praktische Frage, die ganz real auch gestellt wird. Das herauszustellen war mir erstmal der wichtigste Punkt. Daran anschließend kommen dann die zwei weiteren Dimensionen, nämlich einmal diese Identifikationsbasis, die ich für sehr wichtig halte, um zu unterscheiden zwischen Formen von progressiver und regressiver Solidarität. Und dann die dritte Dimension wäre sowas wie ein normativer Bezugsrahmen, die Möglichkeit eine Kritik oder eine Empörung über einen bestimmten gesellschaftlichen Missstand zu verallgemeinern. So, zum Beispiel in Bezug auf Fragen der Gleichheit. Wenn Menschen sich solidarisch zueinander verhalten, praktisch handeln in Solidarität, setzt das für mich ein bisschen voraus, es gibt eine geteilte Diagnose von einem Missstand, was überhaupt dieses gemeinsame Handeln hervorbringt, also eine Form von Sozialkritik. Und diese Sozialkritik muss bis zu einem gewissen Grad verallgemeinerbar sein. Also Ich kann nicht nur sagen ja, äh, dem und dem geht's schlecht und mir geht sozusagen auch schlecht und das ist nur dieses partikulare Problem, sondern es braucht irgendwie diesen Bezugspunkt zu, in Hinblick auf den Wert der Gleichheit oder der Freiheit, ist das ein Missstand, den ich teile und deswegen verhalte ich mich solidarisch mit Person, Gruppe, Subjekt, XY. Ja, das war so ein bisschen die Definition und die habe ich gegeben, um darauf folgendes Argument gewissermaßen aufzubauen wenn wir uns fragen, was progressive oder regressive Solidaritäten sein können, dann entscheidet sich das, glaube ich, anhand dieser Identifikationsbasis. Also ganz real der Frage, auf welcher Grundlage identifizieren sich Menschen eigentlich mit diesem gemeinsamen Kampf? Und ich würde sagen, gemeinhin wird diese Frage tatsächlich beantwortet in Hinblick auf diese normative, geteilte Grundlage, dass man eben, und dann lässt sich genau eine klassische Unterscheidung zwischen rechts links treffen, im Hinblick auf den Wert der Gleichheit, gehen wir davon aus, dass Menschen grundsätzlich gleich sind, dann identifizieren wir uns auf der Grundlage von meinetwegen einem universellen, abstrakten Humanismus oder einem Gleichheitsgebot, qua Menschheit sind wir alle sozusagen gleich an Freiheit und was man da noch hinzudichten kann. Oder aber ich identifiziere mich auf der Grundlage von einer ganz substanziellen Identität. Meinetwegen im völkischen Populismus, als ja wir als Deutsche stehen sozusagen gegen die Bedrohung von außen zusammen und ja teilen einen gemeinsamen Kampf oder so. Was eine klare, regressive Form von Solidarität ist, die gesellschaftlich virulent gerade ist. Also auch in der Soziologie spricht man von so exklusiven Solidaritäten. Es gibt so diese... In-Group, Out-Group Distinction ist so ein Schlagwort, wo tatsächlich diese Gruppenbildung und auch über einen Solidarität, ein irgendwie Gleichheitsempfinden, äh, Gruppenbildung stattfindet, die aber hochgradig exklusiv ist und an dieser Exklusivität sich tatsächlich auch festmacht. Also da muss es dann das Gegenüber geben, das sozusagen nicht gleich ist, das abgewertet wird, wie auch immer, damit diese Gruppensolidarität zustande kommt und das ja, halte ich aus theoretischen wie praktischen Gründen für regressive Formen von Solidarität, die es im besten Fall zu vermeiden, mindestens aber zu kritisieren gilt. Daraufhin dann eben die Frage stellt, was wäre denn eine Solidaritätskonzeption, die naja, gewissermaßen diesen Fallstrick der Regression irgendwie umgehen kann? Das war ja dann die große Frage. Genau, aber äh,
1: das, äh, es ist ja nicht nur der Fallstrick der Regression in deiner Interpretation, sondern es ist auch... Irgendwie der Fallstrick eines äh, liberalen Universalismus, der qua Menschheitszugehörigkeit Solidarität stiften will. Also ja. eine Art kosmopolitische Position, vielleicht würde man auch sagen, äh, in bestimmten Kontexten zumindest. Ähm, oder einfach, ja, wie du schon sagst, das, sagtest Humanismus äh, ja. in einer bestimmten Ausprägung. Menschenrechtsdiskurs in einer bestimmten Ausprägung ja. äh, wird das sehr genau treffen. Da siehst du ja auch Probleme. Wie, 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 wie würdest du das analysieren?
0: Na, ich habe versucht, also ja, du hast recht, ich sehe da Probleme. Ähm, ich äh, habe versucht, das ein bisschen darzustellen als eine Dilemma-Situation Dilemmasituation, eine Paz-Situation, in der man sich da befindet. Weil ich glaube, dass das nicht nur meine Position ist, so exklusive Solidaritäten oder exklusive Gruppenbildung als regressiv darzustellen oder als problematisch, gerade wegen ihres äh, Ausschlusscharakters, sondern das ist, glaube ich, so ein bisschen geteilter liberaler Common Sense, dass das sozusagen eigentlich gar nicht so gut ist. Die Alternative, die man dazu zur Verfügung zu haben scheint, ist genau dieser Bezug auf einen abstrakten Universalismus. Nämlich, ja, in der liberalen Gesellschaft sind alle formal gleich an Rechten äh, und, ja, sind formal gleich, auch an Rechten, ähm, und dieser Bezugspunkt scheint sozusagen das einzige Gegenmittel zu sein, was man dem entgegensetzen kann. Zu sagen, nein, deine identitäre Positionierung ist falsch, weil eigentlich sind ja alle Menschen gleich. Das ist insofern problematisch. Ich, also, ich will mich jetzt nicht als ähm, Liberalismuskritiker oder so aufspielen im Sinne von, ach, das ist ja alles nur Lug und Trug und die, das ist sozusagen genau Teil dieser Dynamik, das wird dann einer liberalen Gesellschaft vorgeworfen, das sei eigentlich nur ein Falscher, eine Lüge, ein Schleier, die irgendwie verdecken soll, dass doch korrupte Machteliten dann doch das Ganze regeln, ähm und da drehen sich dann die Argumente im Kreis. Und das meine ich mit so einem Dualismus. Einerseits dieser abstrakte Universalismus, der das ein, die, die einzige Alternative darzustellen scheint gegen die regressive Gruppenbildung oder Kollektivbildung. Und ich glaube, innerhalb dieses Dilemmas kriegt man das Problem nicht gelöst, aber auch nicht mal richtig in den Blick genommen. Und das war für mich eigentlich der Ansatzpunkt zu sagen, Moment mal, an dieser Alternative muss selbst schon etwas falsch sein. Also wenn ich mich in diesem Dilemma befinde, kann ich mich immer nur in die eine oder andere Richtung positionieren und reproduziere dadurch die Widersprüche, die dadurch entstehen. Weil gucken wir faktisch, real in die Gesellschaft hinein, dann ist es keine gleiche Gesellschaft. Also wir leben in einer Gesellschaft, die hochgradig von Ungleichheiten geprägt ist, Weswegen die Aussage, aber wir sind ja alle gleich als Menschen, tatsächlich eine Idee bleibt. Es bleibt eine abstrakte Setzung, die gegen diese gesellschaftliche Realität irgendwie angebracht werden muss. Und ich will mich nicht zu sehr in diese Richtung versteigen, aber es liegt ein Wahrheitsmoment in dem regressiven Aufbegehren auch gegen diese liberale, abstrakte Idee. Also wenn jemand sagt, aber ich bin ja tatsächlich nicht gleich in dieser Gesellschaft behandelt, dann ist das erstmal was, was sich mindestens empirisch irgendwie belegen lässt. So. Ähm, weswegen ich jetzt nicht sagen will, und deswegen hat das rechte Aufbegehren, äh, seine, also ist das gut oder so? überhaupt nicht. Aber innerhalb dieser Dilemma-Logik verstärken sich diese Positionen irgendwie gegenseitig. Also es ist quasi das Argument, dass äh, jetzt diese politischen
2: Entwicklungen, dass das nicht ist, dass da einfach irgendwelche Leute, die ähm, sozusagen aus bösem Willen oder sowas äh, diese Menschenrechte nicht anerkennen und sich anerkennen wollen, dass alle Menschen doch gleich sind und so weiter und jetzt auf diese äh, schlechten Ideen kommen und dann gibt es irgendwelche Krisen und dann kommen da diese Rattenfänger ja. und jetzt muss man die bekämpfen, ja. sondern du sagst, okay, äh, so einfach ist es nicht. Äh, also das heißt, wenn da sozusagen, wenn da eine echte Entwicklung dahinter steckt, wenn das ernst zu nehmen ist, was da passiert, und da jetzt diese Bewegungen die ersten Demokratien abschaffen, muss man es auch äh, ernst nehmen, dann muss da auch strukturell, muss man da auch stärker das erklären können, was da dahinter steckt.
0: Absolut. Ich, also, das ist der Anspruch, den ich als erstes formulieren würde, das muss erklärt werden, inwiefern dieses Dilemma, wo das herkommt, inwiefern ist das eigentlich selbst Ausdruck eines Problems, mit dem wir hier zu tun haben, weil wenn ich diese Erklärungsleistung nicht bringen kann, so die Intuition, ich, bleibe ich drin in dem Dilemma. Dann kann ich nur sagen, naja, ich hänge auch sehr an den Vorzügen der liberalen Gesellschaft, also argumentiere ich mit einem universellen äh, Gleichheitsgedanken, den ich aber tagtäglich auch äh, in meiner persönlichen Erfahrung nicht aufgehoben sehe. Also auch ich lebe sozusagen in dieser ja. ungleichen Gesellschaft, ja. die sich aber darüber rechtfertigt, dass sie den Anspruch hat, Gleichheit und Freiheit ideal zu verwirklichen. Also ein bisschen diese Lebens
2: Lebenslüge sozusagen der, der Westeuropäer, so ein bisschen zu sagen, okay, wir, ja, wir sind ja. ähm, der Deutschen wahrscheinlich nochmal ins Besondere. Ähm, äh, wenn man es jetzt mal polemisch sagen will, ähm, <lacht> ja. zu sagen, okay, ähm, wir, wir sind für Menschenrechte und so weiter, alles keine Diskussion ähm, und äh, haben natürlich meistens auch das Gefühl, was die Bundesregierung im Einzelnen tut, das, das weiß man dann ja irgendwie doch nicht und ähm, was wahrscheinlich auch einen Grund hat ähm, und ansonsten sagt man aber, okay, äh, ja, ich bestehe zwar darauf, sehe die Realitäten, aber okay, dann können wir das wahrscheinlich doch nicht ändern. So, wir versuchen es, wir, wir tun, was wir können, gewisse Gewissermaßen, aber ähm, ja, an, das war es dann auch in ja. gewisser Weise. Gleichzeitig eben wissend, das, das kommt vielleicht auch dazu, so ein bisschen dieses schlechte Gewissen zu wissen, okay, wir leben natürlich auf Kosten ähm, 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 des Restes der Welt, ähm, wir wissen auch die, die Ungleichheit schon in unserer Gesellschaft, aber man lernt irgendwie damit zu leben und ab und zu findet hat man dann vielleicht ein ganz schlechtes Gewissen, aber insgesamt hat sich das so normalisiert, dass man dann auch irgendwie damit leben kann.
0: Also zwei Punkte sind mir daran ganz wichtig. Nämlich einmal, wie du, finde ich, ganz treffend gesagt hast, dass so die Lebenslüge der äh, liberalen Gesellschaft oder so, ich, ich würde tatsächlich auf dem Punkt bestehen, das ist überhaupt keine neue Situation. Es ist nicht so, dass plötzlich das Dilemma auftaucht zwischen einem universellen Freiheitsversprechen und der realen äh, Ungleichheit der Menschen, die dann regressiv aufbegehren, sondern gewissermaßen lässt sich eine Geschichte der modernen bürgerlichen Gesellschaft nach genau diesem dualistischen Wechselspiel irgendwie schreiben. Also ich will mich auch da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber es gehört zum Wesen der modernen bürgerlichen Gesellschaft dazu, dass dieses Problem irgendwie besteht. Woraus nicht die Konsequenz zu ziehen ist, das hat Ewigkeitscharakter, das muss gar nicht gelöst werden, sondern das ist die Dynamik, mit der wir es ganz, ganz lange in der Entwicklung dieser Gesellschaft zu tun gehabt haben, aus der soziale Kämpfe, soziale Missstände resultieren, die zu Veränderungen der Gesellschaft führen, die aber allesamt es nicht geschafft haben, dieses Dilemma aufzulösen. Also es bleibt bestehen als ein grundlegendes Problem und das wurde auch, theoriegeschichtlich oder philosophiegeschichtlich stets begleitet von genau dieser philosophischen Auseinandersetzung um Universalismus und Partikula Partikularismus beispielsweise. Angefangen bei, und jetzt will ich auch nicht zu weit ausholen, aber Kant und Hegel, Subjekt und Objekt, der ewige Widerstreit, der sozusagen immer ein Oppositionspaar bildet und wo sich die Leute da drin verheddern und sich immer nur entscheiden können, na ich stehe auf der Hegelschen Seite oder ich stehe auf der Kantischen Seite, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Bevor wir
1: jetzt ganz ideengeschichtlich ja. werden, ich würde nochmal gerne darauf hinweisen, dass der Gleichheitsbegriff natürlich auch jetzt von dem, was wir bisher gesagt haben, unterbestimmt ist. Also äh, ja, der moderne Anspruch besteht, dass dass wir davon ausgehen, dass Menschen in einer bestimmten Hinsicht gleich sind. Sie sind sicherlich nicht in jeder Hinsicht gleich, das wissen wir auch, also Haarfarben zum Beispiel, unkontroverses Beispiel, ich glaube, da würde kein, kein äh, Trotzkist auf der Welt irgendwas dagegen sagen oder so, äh, oder egal welcher Weltanschauung wir sind. Ähm, insofern ist das, ist das auch eine Frage der Bestimmung erstmal. Also wenn man sagt, okay, Menschen sind in einer bestimmten Hinsicht gleich, fragt man, muss man dann fragen, in welcher Hinsicht? In ihrer natürlichen Rechteausstattung? In ihrer, äh, in, ihrer ähm, in ihrem Recht vielleicht auch in der Gesellschaft, sozusagen ihre individuellen äh, Wünsche, Ziele, Veranlagungen, äh, Talente zu verwirklichen, das äh, im selben Grad zu können wie alle anderen, das wäre ja eine liberale De äh, Definition, also nehmen wir den guten alten Rawls halt, das ist halt eben genau dieses Prinzip, ähm, wir müssen keine ökonomische Gleichheit herstellen, sondern wir müssen Bedingungen herstellen, unter denen äh, es niemandem zu schlecht geht... Und äh, im Prinzip auch jeder potenziell die Möglichkeit hat, in alle gesellschaftlichen Positionen zu kommen. Das ist so die Minimaldefinition einer gerechten Gesellschaft bei Rawls ungefähr. Ähm, das wäre ja eine, 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 ein gesellschaftlicher normativer Anspruch, der ganz anders zu verwirklichen wäre, als wenn wir sagen würden, äh, wir müssten eine große ökonomische Gleichheit beispielsweise verwirklichen zwischen den Menschen, global oder national, wie auch immer man das sieht. Und einen Gedanken, bevor wir dazu äh, was sagen, noch, würde ich noch hinzufügen. Interessanterweise würde ich sogar sagen, ähm, der Anspruch der, der völkischen Solidarität ist eigentlich in irgendeiner Hinsicht auch abstrakt, weil auch die Gleichheit der Volksgemeinschaft muss irgendwie... Ähm, ja, gedanklich hergestellt werden. Und da, auch da ist es schwer, äh, genau diese, diese, diese Essenz sozusagen der völkischen Zugehörigkeit zu bestimmen eigentlich. Also es gab ja natürlich die genetischen Versuche, äh, das ist so die schlimmst denkbare Variante. Und die, äh, aber die Rechten haben eigentlich im Prinzip bis heute ein Problem wie dieser, ähm, ja, quasi diese völkische Essenz zu definieren wäre. Über Kultur irgendwie, das wird sehr schwurbelig, über Sprache, das ist un tr nicht trennscharf genug. Also da haben wir auch ganz starke Probleme. Das bedeutet, was ich sagen will, Gleichheit Gleichheitsansprüche sind fast unhintergehbar irgendwie abstrakt und wir müssten genau bestimmen, was Gleichheit eigentlich, in welcher Hinsicht die gemeint ist, nicht wahr?
0: Ähm, absolut. Ich will nur trotzdem, also kurz zu diesem rechten Beispiel, weil, ähm ich glaube, diese alte Trennlinie zwischen links und rechts entlang des Gleichheitsbegriffs, so sind Menschen gleich, ja, es bedeutet links, sind Menschen ungleich, gehe ich davon aus, ist das eine rechte Position. Ähm, also diese rechten Ideologien, wie auch immer wir die jetzt begrifflich fassen wollen, ne, die, würde ich sagen, gehen ganz stark von einem Ungleich, also von einem universellen Ungleichheitsanspruch der Menschen aus. Das weswegen sie sich bestimmte Probleme auch nicht einkaufen. Also in der äußersten Konsequenz meinetwegen der faschistischen Herrschaft bedeutet dann die Gleichmacherei oder so tatsächlich per Dekret, Verordnung in der totalitären Gesellschaft, das ist jetzt die Ordnung, in der wir leben. Und da gibt es quasi kein Universalitätsproblem mehr, weil das hat sich Kraftautorität gelöst. So. Dass das keine Lösung für das Problem ist, setze ich als bekannt voraus. Also das sozusagen da, ich komme immer wieder in die Schwierigkeit, dass ich zunehmend das diskutieren muss, aber ich bin dazu nicht bereit. Also den Faschismus als Lösung für gesellschaftliche Probleme zu akzeptieren, nein. Ähm, kein für, Widerspruch. Okay, kein Widerspruch, <lacht> danke. Ähm, führt zurück zum Universalismusproblem ja. des Liberalismus. Ganz klar, ähm, ich bin auch... Ich will mich eigentlich gar nicht auf die Diskussion einlassen, was, was bedeutet denn sozusagen eigentlich äh, Gleichheit? Wie würde eine gleiche Gesellschaft, also ist das nicht Gleichmacherei und müsste man dann nicht irgendwie zwangsmäßig äh, das Eigentum umverteilen? Also Das sind erstmal Fragen, die lasse ich noch kurz außen vor, weil sie für mich dann im Bereich der politischen Praxis gehören. Erstmal ist es noch äh, ein theoretisches Problem, wo ich sagen würde, ich habe persönlich überhaupt kein Problem mit der bürgerlichen, philosophischen Tradition des Liberalismus. So, ich glaube, so weit gehen zu können, zu sagen, es gibt gar keine Alternative dazu, es gibt keine Freiheits- und Gleichheitsvorstellung jenseits dieser bürgerlichen Tradition, die haben sich quasi durchgesetzt, sie sind der Referenzrahmen, mit dem wir auch zu tun haben, aber gucken wir uns die Entwicklung der Gesellschaft an, dann ist meinetwegen die liberale Demokratie eine Herrschaftsordnung, die sich darüber rechtfertigt, dass sie Freiheit und Gleichheit umsetzt. Dass sie das den Menschen geben kann, ist die Rechtfertigung dafür, dass die Menschen beherrscht werden. Das heißt, der normative Anspruch auf Freiheit und Gleichheit ist in dieser Gesellschaft verankert. Das bin nicht ich, der von außen kommen muss und sagen muss, also ich hätte eigentlich lieber eine Gesellschaft, in der alle ökonomisch gleich sind und äh, es gibt kein Geld oder was auch immer, sondern diese normativen Ansprüche, an denen man das messen kann, liegen in der Konzeption selber. Und genau so wurde das, glaube ich, auch verhandelt. Also, Niemand kam ja von außen in die liberale Gesellschaft und hat gesagt, also eigentliche Freiheit würde ja das und das bedeuten, sondern diese Ansprüche liegen in der Herrschaftsordnung selbst begründet und damit muss sie irgendwie umgehen. Und der abstrakte Universalismus, die Idee von Freiheit und Gleichheit abstrakt zu halten, ist, also als Idee zu belassen, die nicht real umgesetzt werden muss, die keine reale Entsprechung haben muss, ist eine Möglichkeit damit umzugehen. Und ich habe ähm, jetzt vor kurzem nochmal reingelesen in die Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno. Ich will eigentlich gar nicht lange über das Buch sprechen, kann man, aber muss ich sein. Ähm, da gibt es aber in dem Aufsatz zu ähm, den Elementen des Antisemitismus ist direkt gleich der Aufschlag, ähm, der Antisemitismus sei sozusagen die Schicksalsfrage der Gesellschaft. Und jetzt gibt es zwei Thesen, damit umzugehen. Die Faschisten sehen sozusagen die Juden als das als genau diese Schicksalsfrage, an ihr entscheidet sich alles, sie sind das Prinzip des Negativen, sie müssen vernichtet werden, in letzter Konsequenz. Die Alternative dazu ist, die liberale These, die sagt, nein, es gibt doch gar keine Unterschiede zwischen Menschen, nein, die sind doch alle gleich. Aber, und dann kommt der Hinweis von Adorno, das ist Gleichheit der Idee nach. Und diese Idee bleibt gegenüber der gesellschaftlichen Realität ohnmächtig. Und dann, Zitat, diese Ohnmacht zieht die Feinde der Ohnmacht an. Also wieder diese Wechselwirkung. Das Erstarken des, Liberal äh, des Faschismus wäre eigentlich kaum denkbar gewesen, ohne diese Schwäche, ohne diese Ohnmacht der liberalen Gesellschaft ihre eigenen Ideale irgendwie real umzusetzen. Auch da ist jetzt mein Punkt gar nicht... Der schlechte Liberalismus, er gehört über Bord geworfen, so ein Quatsch. Das ist nicht die Konsequenz. Ich glaube aber, es führt uns zu dem Punkt zurück, dass dieser Dualismus, diese paz situation aus entweder universale, abstrakte Idee oder konkrete und exklusive Praxis, ähm, der ist sozusagen selber Teil des Problems, das aufgehoben werden muss. Aber also auch da
1: noch mal. Wissen wir denn, was wir meinen, wenn wir sagen, der Anspruch der liberalen Gesellschaft ist die Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit. stehen nicht schon diese beiden äh, Ideale in einem Spannungsverhältnis teilweise logischerweise äh, Und stehen sie, sind sie nicht auch, ich weiß nicht, ob das jetzt sein Punkt war, irgendwie unterbestimmt, weil natürlich, müssen wir ja sagen, welche Freiheit, welche Gleichheit. Also das ist ja schon, wenn man ein Ideal formuliert, ähm, irgendwie notwendig, das ein bisschen auszubuchstabieren, oder? Also ähm, da würde ich jetzt ein Problem sehen, wenn man das so sagt. Also der, wenn man einfach nur sagt, okay, die, der gesellschaftliche Selbstanspruch ist das, also quasi in der Logik der äh, internen Kritik sozusagen, sagt man, okay, das ist unser moderner Selbstanspruch, äh, dann würde ich in der zweiten... Stelle dann halt Fragen, ja, aber was ist damit jetzt gemeint? Genau. Und das ist ja, das ist ja quasi auch ähm, eigentlich ja Gegenstand der Kontroverse auch, oder? Absolut, ja. absolut.
0: Und ich will doch noch kurz ja. einen sozusagen theoriegeschichtlichen Rundumschlag machen, der aber auch zu der interessanten äh, Unterstellung zu, oder dazu was sagen kann, ich sei sozusagen Marxist. Weil dazu will ich auch noch ja. dringend ja, was war eine gemeine Unterstellung. Ja, ja, genau. Das ist ja auch gut, weil ja. der Anschaulichkeit halber kann man das ja so darstellen. Aber ähm, genau. Die Frage der Bestimmung von Gleichheit und Freiheit. Ich glaube, es wir haben es mit der modernen Gesellschaft, wo auch immer man die genau datieren will, mit einem historisch einzigartigen Phänomen zu tun. Nämlich eine Gesellschaft, die als erste, historisch wirklich erste Gesellschaft, sich selber durchsichtig wird. Und ähm, es gibt dafür diese schöne Formulierung von Marx im Kommunistischen Manifest, dass man nicht immer für alles heranziehen muss, aber für diese Formulierung tue ich es gern, wo er über den Kapitalismus spricht, als sozusagen die Durchsetzungskraft dieser modernen bürgerlichen Gesellschaft und er schwelgt in hohen Tönen davon, so diese unglaubliche revolutionäre Kraft, die er entfaltet. Es ist die Kraft, alle gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern und ständig umzuwälzen. Also es sind Formulierungen, die, ja, man könnte das auch als Glorifizierung irgendwie darstellen. Aber ja, dazu muss man ja denken,
2: man hatte da vor anderthalb tausend Jahren irgendwie Ständeordnungen. Ne? Also sozusagen ja, tausende Geschichte ja. innerhalb von Jahrzehnten Alles das Stehende und ständische und das muss man verdampft, auch immer, ne? mal das alle, genau. äh, immer mal wieder alle wieder erinnern. Ja. Und
0: es gibt genau die Passage, die du ansprichst. So, was macht der Kapitalismus? Er sorgt dafür alles Stehende und Ständische verdampft und dann gibt es noch die paar Restformulierungen. Aber wie sozusagen die Passage endet, finde ich fast interessanter, denn es heißt dann bei Marx, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre. Gesellschaftlichen Verhältnisse, verzeiht, dass ihr jetzt die Passage nicht wortgetreu zitieren könnt, aber sie sind endlich gezwungen durch diesen Kapitalismus, ihre Verhältnisse und ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen zu sehen. Das bedeutet für mich übersetzt, diese Gesellschaft, die da entsteht, ist die erste Gesellschaft, die versteht, dass was für uns Gesellschaft bedeutet, ist Menschen gemacht. Es ist eine, His also ein neuer Grad an Historizitätsbewusstsein, so wie wir leben, haben wir selbst eingerichtet. Und überhaupt erst dieser Gedanke rechtfertigt die Frage, wie soll denn die Gesellschaft eingerichtet sein? Und die Antwort lautet erstmal abstrakt, freiheitlich und gleichheitlich. Und nur weil es diese Aussicht auf das Potenzial gibt, dass Menschen tatsächlich frei leben können, Entsteht diese Kontroverse, aber was bedeutet Freiheit? Es ist ein ganz spezifisch modernes Problem, weil in der Ständeordnung, in der göttlichen Ordnung stellt sich diese Frage nicht. Menschen sind, was sie sind, sie stehen an der Stelle, wo sie sind, das hat alles seine Ordnung und seine Richtigkeit. Wir können dagegen nichts tun, außer uns in religiöse Vorstellungen von einem Leben jenseits irgendwie flüchten. Aber an der realen Gesellschaft können wir nichts ändern. Das ändert sich in der Moderne und bringt überhaupt erst das Problem auf, dass Leute sagen, Moment mal, der Anspruch von Freiheit ist nicht verwirklicht, wenn ich sieben Tage die Woche für zwölf Stunden arbeiten gehen muss und davon es nicht mal schaffe, irgendwie zu überleben. Überspitzt dargestellt. Aber darin sehe ich eine Möglichkeit oder überhaupt erst ein Horizont von Erkenntnisfähigkeit, den ich mit marxistischer Theorie verbinde, die genau diesen Anspruch für mich irgendwie aufgreift, die Gesellschaft, die historisch hergestellt wird, muss auch als historisches Konstrukt verstanden werden, denn nur so haben wir die Möglichkeit immer wieder darauf hinzuweisen, das ist keine Naturnotwendigkeit, das ist keine göttliche Ordnung, sondern dass hier Freiheit und Gleichheit nicht verwirklicht sind, ist ein menschliches Problem, ein historisches Problem, das geändert werden kann. Wie diese Änderung dann aussieht, da drücke ich mich auch vor, zu sagen, naja, denn die freiliche Gesellschaft ist ja ganz klar, wenn alles so und so eingerichtet ist. Das muss ja selbst Ergebnis einer historischen, sozial-kämpferischen Auseinandersetzung sein, die sich wirklich, wirklich schwer ähm, theoretisch vorwegnehmen lässt und da, wo man es versucht hat, sind auch schlimme Sachen sozusagen entstanden. Also es hat seinen Grund, da ein Stück zurückzutreten und zu sagen, ich kann die Praxis und die Ergebnisse dieser Aushandlung noch nicht vorwegnehmen. Hm. Also es ist quasi eigentlich eher erstmal eine
2: Intervention äh, zu sagen, diese, äh, diese ähm, Alternativlosigkeit, wie sie ja bekannt geworden ist, die so insbesondere natürlich in Deutschland, das ist ja in anderen Ländern auch in der EU alles schon ein bisschen anders, so dieses Selbstverständnis, aber dieses Gefühl von am Ende des Tages lassen sich eigentlich die Dinge nicht ändern. Es gibt sozusagen bestimmte Strukturen, ähm, da können wir sogar auch reden und das alles schlimm finden, aber sind wir mal ehrlich, wir haben uns damit abgefunden so ungefähr, dass sich viele Dinge eben irgendwie doch äh, nicht mehr ändern würden. Man hat so eine Formulierung in der in der Klimadiskussion, dass man sich eigentlich besser vorstellen kann, dass die gesamte Gesellschaft jetzt eigentlich gegen die Wand fährt und ähm, es was auch immer für eine Art von Apokalypse gibt, ähm, kann man sich viel, viel besser vorstellen, als dass es irgendwie abwendbar wäre. Und gehen so
1: eine, eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus ist ja genau, das ist dort dann, Welt. Genau, ähm,
2: ähm, Also, das ist, das ist natürlich äh, interessant äh, in gewisser Weise, dass da die Gesellschaft sich so eingeschossen hat auf ihre Alternativlosigkeit in gewisser Weise und irgendwie damit auch jetzt äh, wie so ein bisschen wie die Titanic da irgendwie auch lebt. Äh, und jetzt ist die Frage sozusagen haben wir uns sozusagen nicht zu so sehr schon da eingerichtet und genießen das jetzt so ein bisschen, so diesen Weltuntergang äh, zu sehen? Weil uns geht es ja vor allem noch gut. Das ist ja in anderen Ländern die Frage ganz anders. Oder machen wir jetzt mal ehrlich, ähm, wie können wir uns da selber rausschälen so ein bisschen aus, aus diesem Problem?
0: Ähm, ja, ich, ich teile diese Problemdiagnose. Ja. Es ist ähm ich meine, ja, wir stehen vor verschiedenen apokalyptischen Szenarien, ob man die sozusagen jetzt alarmistisch mitgeht oder ob man da irgendwie sich zurücklehnt und sagt, naja, das gab es ja schon immer oder wie auch. Also das sei für mich erstmal ja, der ja. Aber das ja. Problem besteht, wenn ich diesen kritischen Anspruch, der ein Kind der Moderne ist, ernst nehme, das ist sozusagen Kraft der Durchsichtigkeit der Gesellschaft möglich ist, darauf zu bestehen, dass sie anders eingerichtet werden kann, dann, ähm, also diesen Anspruch in die Jetztzeit übertragen würde, bedeutet, das muss geklärt werden. Ja. Es muss geklärt werden, was für eine Gesellschaft das ist, in der diese Probleme auftauchen und es muss geklärt werden, warum genau diese Probleme auftauchen, denn so die Intuition, die historisch sich auch irgendwie als berechtigt erwiesen hat, wenn wir das nicht machen können, wenn wir das nicht verstehen, dann laufen wir Gefahr, die Probleme, die wir bekämpfen wollen, zu reproduzieren. Und das ist gewissermaßen die Erfahrung von fast allen sozialen Kämpfen, die die letzten Jahrhunderte gezeitigt haben. Die Menschen begehren auf gegen Missstände und sie kommen in einen, naja, Widerspruch, werden sozusagen in gesellschaftliche Widersprüche verwickelt, die letzten Endes dazu führen, dass es emanzipatorische Errungenschaften gibt, aber zum Preis des Fortbestands des Systems, das in erster Linie diese Probleme erst erzeugt hat. Und das ist, wenn man mich jetzt fragen würde, warum... Beschäftigst du dich mit marxistischer Theorie, würde ich sagen, das ist der Ursprungsgedanke marxistischer Theorie, zu sagen, das muss aufgehoben werden theoretisch. Wir müssen diese Gesellschaft als Ganzes verstehen, um zu verhindern, dass wir unwillentlich an ihrer Reproduktion mitarbeiten, weil der Verdacht liegt nahe, dass in diesem gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang der Ursprung von sehr vielen Problemen liegt. Das
1: setzt natürlich voraus, dass
0: alle Probleme
1: letzten Endes aus einem Guss sind, nicht wahr? Also man müsste dann eben tatsächlich, wie du das ja tust, eben den einen Strukturzusammenhang aller repressiven Elemente moderner Gesellschaft unterstellen. Das kann man, das ist auch nicht grundsätzlich unplausibel, aber man könnte ja auch im Gegenteil sagen, nein, die Moderne selbst ist in ihren repressiven Elementen, auch partikular oder kann hat zerfällt in, in, in Bestandteile, die nicht alle miteinander in fast kausaler äh, Art zusammenhängen? Also das wäre ja jetzt gesellschaftstheoretisch auch gar nicht, gar nicht äh, so unpopulär teilweise sowas zu sagen. Ähm, wie würdest du darauf reagieren? Also äh, gibt es einen, einen Grund, wieso man sagen muss, nein, es ist eben genau dieser eine, dieser eine Zusammenhang?
0: Ja, das ähm, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, das ist wirklich, wirklich super schwierig. Das Schwierige daran ist in allererster Linie, die äh, Missverständnisse auch erstmal zu klären, die genau damit zusammenhängen. Denn der Hinweis auf den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang als Analyseobjekt natürlich weckt... Tausend Assoziationen und die meisten davon sind negativ. Denn es gibt ja real eine Theorietradition, die sich diesem Anspruch gestellt hat, namentlich die marxistische Theorie, die schreckliche Blüten getrieben hat. Also auch nicht nur, ich will jetzt gar nicht von politischen Konsequenzen reden, sondern wirklich von theoretischen Modellen, vor denen man steht und sagt, was soll das? Das ist wirklich der Einfachheit des Denkens irgendwie geschuldet, dass da schematisch am Reißbrett Entwürfe gemacht werden wie ein Basisüberbaumodell oder so die Gesellschaft erklären kann, so dass wir jedes beliebige Phänomen nehmen können und sagen können, ja, das ist halt Kapital. Da zeigt es sich wieder und natürlich wäre das ähm, politisch total verheißungsvoll. Wenn das möglich wäre, wirklich so eine einfache Rechnung aufzumachen, dann wäre die Revolution mit einem Fingerschnips zu machen. Wenn dieser Aufweis möglich wäre, dann hätte man das revolutionäre Subjekt auf seiner Seite und dann ließe sich alles ausräumen. Aber die Geschichte zeigt und wie ich sagen würde, auch die Theorie zeigt, natürlich ist das nicht so einfach. Und der Anspruch, ähm, die Totalität der Gesellschaft zum Selbstzweck zu bestimmen, ist selbst so eine abstrakte und falsche Vorstellung, sie verfällt sozusagen genau wieder in, das, in den Dualismus, von dem ich versucht habe zu sprechen. Entweder man, hat, also man nimmt eine abstrakte Setzung, die man der Gesellschaft überfropft, um sie damit erklären zu wollen, das hat aber mit der Realität in den nee, in jedem Fall nichts zu tun. So. Die Gesellschaft auf den Begriff bringen zu wollen, so ehrenwert der Erkenntnisanspruch ist, führt in diesem Abstraktionsgrad vollkommen in die Irre. Und der größte Stichwortgeber dafür ist natürlich Hegel, der das sozusagen gemacht hat als, naja, die bürgerliche Gesellschaft ist zusammengehalten durch den Begriff der Freiheit und dann geht er durch alle gesellschaftlichen Bestimmungen und nennt sie Freiheit. Gefängnis ist Freiheit, Ehe ist Freiheit, es ist alles Freiheit. Was zur Hölle ist damit gewonnen? Nichts. Und es gibt sozusagen auch im Marxismus eben die Auseinandersetzung, die an der Totalität festhält, namentlich äh, am stärksten Lukacs, der... Hegel-Marxist war und genau das versucht hat, wir brauchen nur einen besseren abstrakten Begriff, der noch mehr Phänomene fasst, weil dann können wir die Gesellschaft begreifen und dann, haha, lässt sich Revolution machen. Es ist vollkommen berechtigt, sich dagegen zu stellen und zu sagen, das hat mit der gesellschaftlichen Realität nichts zu tun und das ist aus vielerlei Gründen falsch. Aber, das ist der Hinweis, der mir sehr wichtig ist, diese Kritiken und diese... Einwände dagegen sind selbst in der marxistischen Theorie aufgehoben. Die Leute wissen, die diese Theorie machen, wissen selbst darum, dass das der Weg zur dunklen Seite der Macht ist, um blöd zu sprechen und sie versuchen diese Probleme aufzuheben, sie versuchen damit umzugehen, um trotzdem an einer naja, historisch aktuellen und konkreten Analyse der Gesellschaft festzuhalten, weil ich verstehe, dass das begründungsbedürftig erscheint, aber der Umkehrschluss scheint mir noch begründungsbedürftiger. Den Gesellschaftsbegriff aufzugeben, aufzugeben, danach zu fragen, was reale Zusammenhänge von gesellschaftlichen Phänomenen sind, das scheint mir noch weniger plausibel zu sein, als zu sagen, es ist schwierig, die Gesellschaft zu bestimmen, aber dieser Schwierigkeit müssen wir uns irgendwie stellen. Und Na gut, das wäre ja nicht gesagt, wenn ich sage,
1: die, die Gesellschaft muss aus verschiedenen Logiken heraus bestimmt werden und vielleicht haben wir dann auch ein relativ umfassendes Bild, aber also das würde ich jetzt bestreiten, dass man dass man sozusagen die, die Analyse der Gesellschaft aufgibt, weil man, den, weil man aufgibt, von einem bestimmenden Strukturmoment zu sprechen,
0: oder? Ich würde sagen, das ist überhaupt die große Frage, die für mich damit verbunden ist. Wie kann man denn Gesellschaft begreifen? Und eine sehr plausible und zu weiten Teilen akzeptierte, wenn ich sogar die Mainstream-Position, ist eben, naja, wir können Gesellschaft begreifen als Wechselphänomen, also irgendwie wechselseitiger Einfluss verschiedener Sphären oder Systeme, wie auch immer man das nennen will, die irgendwie Einfluss aufeinander haben, aber im Ganzen sind sie erstmal nicht mehr als ihre konkrete Erscheinung. Und dahinter steckt, wenn ich es blöd zuspitzen möchte, ein Gedanke von Zufall. Also von... Kontingenz als sozusagen letzter Ausgangspunkt. Wir können gar nicht bestimmen, was der Ursprung oder die Gemeinsamkeit dieser Dinge ist, deswegen lässt man von dem Vorhaben irgendwie ab. Das ist natürlich ein Stück weit eine Karikatur, genauso wie es eine Karikatur ist zu sagen, wir müssen die Gesellschaft auf ein bestimmendes Strukturprinzip runterbrechen, wir müssen erkennen, was das eine Moment ist, das sich in allen gesellschaftlichen Phänomenen ausprägt. Diesen Anspruch vertritt ja hoffentlich niemand, also ich zumindest nicht. Aber ich würde zu einem gewissen Grad stark machen, während es vielleicht äh, zu anderen Zeitpunkten ganz, ganz plausibel erschien, die Gesellschaft als nicht zusammenhängend wahrzunehmen. Meinetwegen in den 60er oder 70er Jahren, wo ja genau diese Theoriemomente aufkommen, ja. wo es ganz plausibel ist zu sagen, es gibt keine revolutionäre Bewegung, wir haben soziale Bewegungen, wir haben unterschiedliche Problemlagen, die sich artikulieren, mhm. die hängen irgendwie zusammen, aber in erster Linie müssen sie auf ihre Partikularität irgendwie beharren. Während das vielleicht so war, ich würde da mitgehen erscheint mir heute die situation zu sein es zeigt sich ein zusammenhang der sich mit einer gewissen brutalität und härte durchsetzt also dass die gleichzeitige existenz einer wirtschafts- und finanzkrise einer einem erstarken globalen erstarken von autoritären bewegungen einer zunehmenden sozialen verschlechterung für breite kreise irgendwie der gesellschaft dass diese Phänomene so verdichtet auftreten, scheint mir nicht ein Hinweis darauf zu sein, dass sie nicht miteinander zusammenhängen, sondern eher, dass es da einen Zusammenhang gibt, den wir nicht in den Blick bekommen können. Und das halte ich für ein großes theoretisches Problem. Auch da würde ich jetzt sagen, äh, zu sagen, es gibt
1: den einen Gesamtzusammenhang nicht, bedeutet auch nicht, es gibt keine Zusammenhänge. Ja, ja würde, ich, würde ich sagen, also für meinen mein Schlagwort, oder wie ich das auf den Punkt bringen würde, ich würde sagen, Holismus ohne Totalität irgendwie. Also du kannst nicht Elemente isoliert bestimmen, aber du kannst, du musst sie nicht bestimmen im Prinzip, in Bezug auf die Ganzheit oder so, sondern du musst sie in Bezug auf andere Elemente bestimmen. Also, ich weiß nicht, ob damit viel gewonnen ist, aber das wäre meine theoretische Intuition. Also äh, äh, kann ich
2: vielleicht noch hinzufügen: äh, äh, So der, der bekannteste Vertreter, der das so abgelöst hat, ist ja dann in der deutschen Tradition Niklas Luhmann, der dann eben da seine Thio Systemtheorie ausgearbeitet äh, hat. Ähm, ich glaube, viele Kritiken, die man heute zu Recht auch an so einer systemtheoretischen Tradition macht, äh, gelten für ihn eigentlich gar nicht. Der hat das ja ein bisschen intelligenter wie, zum Teil wie für gesehen. Wie viel, so viele, <lacht> wie für ja, so ja, viele? Ja. genau, das ist eigentlich immer der, immer der Fall. Aber er hat eigentlich das so gemacht, ähm, dass er eben genauer gesagt hat, dieses ähm, diese diese Tradition diese Denktradition zu sagen ich könnte mich hinsetzen und jetzt sozusagen ein Bild der Gesellschaft ähm, ähm, zeichnen und wenn sozusagen dieses Bild nicht eintritt weil ich zum Beispiel eine Revolution hervorsage die dann nicht eintritt dann müssen die Leute zu dumm sein sozusagen ja. ähm, das ist ja sozusagen so eine so eine Tradition die sich äh, da so eingeschliffen hat auch da wiederum nicht auf die Autoren äh, zurückzuführen sondern sozusagen auf eine bestimmte soziale Praxis letzten Endes vielleicht, in die diese Theorie dann eingebunden ist und er sagt halt, okay, das hat sich so verselbstständigt, dass wir damit eigentlich nicht mehr viel anfangen können und ähm, dann er eben, und das ist ja eigentlich der besondere Witz dieser Theorie, dann sagt, okay, wir machen trotzdem noch diesen Totalitätsanspruch in gewisser Weise, also er ist ja eigentlich schon mit seiner Theorie, wenn man das jetzt mal eben als Beispiel nimmt, auch schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass er sich da irgendwie ja. in den 60er Jahren da hinsetzt und jetzt nochmal die Großtheorie der Gesellschaft macht, als, als wäre er selber so ein kleiner Hegel. Ähm, aber er sagt halt, okay, wir können das nicht mehr so machen wie zu Hegels Zeiten, sondern, ähm, äh, und das ist dann so ein bisschen sein Trick, äh, ja, okay, ich mache zwar den Gesamtentwurf noch, aber der ist selbst paradox. Das heißt, dass ich sozusagen diese Totalität der Gesellschaft behaupte, das ist schon eigentlich eine Selektion. Ähm, so, und das ist sozusagen mhm. dann diese Paradoxierung, die sich ja durch seine gesamte Theorie zieht. Ich finde deswegen eigentlich ganz... Ähm, nach wie vor eigentlich ganz überzeugend, weil es natürlich einmal erkenntnistheoretisch ähm, sozusagen redlich ist, das zu sagen. Ähm, ähm, aber gleichzeitig, man sagt, okay, ich kann aber trotzdem nicht den, Aufsch den, 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 den Anspruch aufgeben, die gesamte Gesellschaft in den Blick zu bekommen. Ja. Das heißt, gleichzeitig wissen, dass ich das nicht machen kann, muss ich, wenn ich sozusagen irgendwie sowas wie intellektuell handlungsfähig bleiben will, muss ich trotzdem noch diesen Anspruch machen. Ja. Und dann, wie gesagt, das ist dann irgendwie seine kognitiv oder seine, seine theoretische Form, um das dann trotzdem irgendwie alles wissenschaftlich quasi abzusichern, dass diese Aussage auch eben wissenschaftlich plausibel ist. Aber wie gesagt, der Anspruch ist da und so kann er sozusagen dieses eigentlich unzeitgemäße äh, Projekt irgendwie noch machen und warum ich das jetzt eigentlich alles gesagt habe, äh, 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 wäre eigentlich die Frage, ob das nicht eher schon, also so geht es mir manchmal, sozusagen in so einer neueren marxistischen ähm, Ecke und auch der systemtheoretischen Ecke eigentlich auf ein ähnliches Ergebnis hinausläuft, nämlich zu sagen, diese Praxis der Theorie, dass man eben sagt, man macht das nicht mehr so, wie, wie wie das äh, berühmterweise da äh, Margaret Thatcher gemacht hat, die gesagt hat, es gibt eigentlich gar keine Gesellschaft ja, mehr. Genau. Also so eine Art von Gesellschaft, die wirklich ihre Existenz äh geleugnet hat inzwischen und dann sich im Wesentlichen damit beschäftigt, was in irgendwelchen Gehirnen los ist und 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 äh, so, also das sind ja alles, da findet man ja für alles Erklärungen äh, und jetzt aber wieder ernsthaft zu sagen, okay, wir müssen wieder eine Praxis von Theorie entwickeln, die halt sagt, okay, das sind halt nicht irgendwelche Menschen und das sind irg nicht irgendwelche Gehirne oder was auch immer, sondern hier geht es wirklich um Sozialstruktur. Ähm, Erstmal sozusagen als ein ganz basic, äh, äh, so wie auch immer man das dann im Einzelfall diese Sozialstruktur macht ja. ähm, und das ich finde, glaube ich gleichzeitig ja. Das ist sozusagen eher der politische oder so eine Art so eine Politizität von Theorie, die erstmal vielleicht ähm, so auf die man sich relativ weit einigen kann. Mhm. Ist das insoweit soweit plausibel?
0: Also ich ich verstehe den ähm, Einwand total, dass es ja ähm, eigentlich Theorieangebote gibt, den man unterstellen könnte, die erfüllen ja den Anspruch von naja einem Blick aufs gesellschaftliche Ganze oder so. Da würde ich gerne noch einen kurzen Umweg gehen zur Erklärung meiner Position, weil ähm, ich hatte ja schon angedeutet, die Hauptaufgabe besteht darin, gewisse Missverständnisse auszuräumen. Das erste große Missverständnis, was mir immer begegnet, wenn ich über Totalität versuche zu sprechen, ist, die Annahme, Totalität sei irgendwie an sich wertvoll oder als sei das schon die Lösung für irgendein Problem. Als wäre sozusagen mit einer Perspektive auf die Totalität das Problem von Gesellschaftstheorie gelöst und dann müssten wir sozusagen nur noch schematisch die Analyse durchführen und dann ähm, hätten wir das tolle Ergebnis. Ich glaube das überhaupt nicht. Und ich halte auch den Totalitätsbegriff für hochgradig problematisch und spannungsvoll. Ich versuche aber, mich damit auseinanderzusetzen, aus dem Grund, weil ich glaube, da dieser Begriff ermöglicht überhaupt erst eine Auseinandersetzung, die ohne ihn verschüttet bleibt. Weil, wenn man sich, wenn man wieder in die Tradition der Gesellschaftstheorie irgendwie guckt, dann gab es, also ist der Totalitätsbegriff natürlich eine Anleihe aus der idealistischen Philosophie. Also ganz stark bei Hegel, Gesellschaft muss holistisch begriffen werden als Totalität. Das sind, wie ich versucht hatte auch schon zu sagen, abstrakte Vorannahmen, die man trifft. Und wenn man auf diesem Level bleibt, dann muss man so eine Diskussion führen wie, welche Vorteile hat es, die Gesellschaft so abstrakt zu begreifen, welche Nachteile hat es, sie so zu begreifen, überwiegen nicht die Vorteile der einen gegen die andere Seite. Und wieder ist man eigentlich in einer abstrakten Diskussion über den Gegenstand Gesellschaft. Ich glaube, das war damit nie gemeint. Zumindest nicht in der Tradition, die ich als marxistisch begreifen würde und da vielleicht kurz die Erklärung zu Marx, was ich glaube, warum dieses Denken tatsächlich irgendwie was Spezielles beinhaltete, weil es genau aus diesem Abstraktions Zirkelschluss versucht hat, auszusteigen. Und ich will jetzt nicht zu viel da ausholen, aber es gibt ja diese These des epistemologischen Bruchs, dass Marx sozusagen das marxische Werk sich trennen lässt in sein Frühwerk, was sehr stark idealistisch beeinflusst war und genau eigentlich so ein Linkshegelianismus irgendwie diese Richtung mitverfolgt hat. Und dann ein Bruch zum wissenschaftlichen Spätwerk, der sich durch naja, eine Art Abkehr von der Philosophie als solcher abzeichnet. Und ich glaube, das führt ein Stück weit in die Irre. Was daran aber richtig ist, ist, dass Marx, glaube ich, erkennt, dieser philosophische Dualismus zwischen Subjekt und Objekt. Und hier haben wir es ja wieder. Bin ich Margaret Thatcher und gehe davon aus, Gesellschaft, das sind nur Individuen, oder bin ich Niklas Luhmann und sage, nein, Gesellschaft sind systemische Wirkzusammenhänge, in denen sich Individuen irgendwie wiederfinden. Das ist sozusagen auch nur eine Variante von Objektivismus gegen Subjektivismus, Universalismus gegen Partikularismus. Dieses philosophische Dilemma, dieser philosophische Dualismus, der sich aus sich heraus nicht auflösen lässt. Also war Marx Schritt zu sagen, es muss einen Weg geben, dieses Dilemma selbst aufzuheben. Und sein Weg, den er gewählt hat, war, ich binde diese Denkform, diese Denkform des Dualismus selbst an seine gesellschaftlichen Grundlagen zurück und erkenne, inwiefern ein Denken, das sich in diesen Kategorien um sich selbst bewegt, Ausdruck derselben gesellschaftlichen Verhältnisse ist, wie die Gegenstände, mit denen sich dieses Denken befasst. Und das ist ein Gedanke, der, glaube ich, das inspirierende Moment für jede marxistische Theorie war, im besten Sinne. Ich meine, also es gibt ganz viel schlechte marxistische Theorie, aber die, die vielleicht wertvoll ist, hat genau diesen Gedanken. Wenn es möglich ist, die gesellschaftlichen Grundlagen zu bestimmen, vor denen sich auch das Denken, das diese Bestimmung vornimmt, rechtfertigen muss, dann kommen wir aus diesem Zirkelschluss raus. Und dann wird eine neue Form von Erkenntnis möglich, die sich sozusagen nicht in selb, im selben Horizont wie die, wie die Produkte der Gesellschaft selbst bewegt. Das ist gemeint mit Totalität. Und es ist gewissermaßen, wenn man diesem Anspruch ein bisschen nachgeht, eine reale Alternative zum abstrakten Denken. Es ist sozusagen nicht der An die Anrufung, wir müssen eine Theorie entwerfen, die uns alle gesellschaftlichen Phänomene erklärt, sondern es ist der Anspruch, wir müssen eine Theorie entwerfen, die reflektieren kann, inwiefern sie selbst Ausdruck der historisch konkreten Zusammenhänge der Gesellschaft ist, über die sie spricht. Weil nur so kommen wir an den Punkt, dass wir nicht in dem Reproduktionsschritt dieser gesellschaftlichen Verhältnisse verhangen sind. Und was Marx so interessant macht, ist, dass er diese Analyse tatsächlich mal geleistet hat. Also das Kapital ist eine konkrete Bestimmung des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs als Kapital. Das war so bahnbrechend und so inspirierend, dass 150 Jahre danach Leute immer noch sagen, das müssen wir noch mal tun und niemand weiß, wie es geht, weil natürlich, sobald du versuchst, da Gesetzmäßigkeiten daraus abzuleiten, sobald du versuchst, das auf Formelsätze zu bringen, da methodische irgendwie Vorgehensweisen oder so daraus zu Schlussfolgern, bist du schon wieder in der abstrakten Theorie und bist genau da, wo Marx gerade rauskommen wollte. Und das ja, ja erscheint manchmal Paradox oder wie auch immer, aber ich glaube, es ist tatsächlich eine Intuition, die man ernst nehmen kann, um Gesellschaftskritik und Gesellschaftsanalyse, Gesellschaftstheorie als Problem überhaupt erstmal ernst zu nehmen. Und wenn ich das machen würde, dann ist Totalität noch überhaupt keine Antwort auf nichts. Damit ist nichts gewonnen, sondern es ist überhaupt erst der Platzhalter für die Frage, wie lässt sich Gesellschaft begreifen als ein Zusammenhang, der bestimmt ist. Und zwar historisch konkret bestimmt, nicht durch ewige Gesetze, nicht durch zugrunde liegende Strukturprinzipien, die ewig wirken, sondern in seiner historischen Aktualität, so wie sie ist, gibt es einen Zusammenhang, der bestimmt die Elemente auf eine Art und Weise. Wir wissen aber nicht wie. Das zu erkennen, wäre aber ja wirklich ein richtig großer Fortschritt. Jetzt ist für mich vor allem die Frage, also die Angebote sind da.
2: Auch da würde ich zum Teil sagen, unterscheidet sich das in der Systemtheorie nicht 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 wahnsinnig. Also auch in der Selbstbezüglichkeit und dem Wissen sozusagen, dass die Theorie sich auch selbst mit erklären muss. Ich glaube, es wird so ein bisschen der Anspruch aufgehoben, dass man sich dadurch sozusagen aus diesen Verstrickungen lösen könnte. Das ist, glaube ich, das, was im Wesentlichen in der Systemtheorie fehlt. Ansonsten der Anspruch und so weiter, das ist eigentlich alles ganz, ganz, ganz ähnlich. Worum es mir eigentlich geht, ist die Frage, steht aber dann, also vielleicht, vielleicht kann man auch nochmal tatsächlich den Marx-Rückbezug machen. Also bei Marx finde ich ja deswegen interessant und das ist dann vielleicht eher sozusagen die soziologische Analyse, warum hat Marx funktioniert? Das kann ja nicht nur sein, dass er sozusagen kognitiv äh, dieses bestimmte Vermögen hat, sondern es kommt ja noch die Gesellschaft dazu, die man sich dann auch angucken kann. Und da ist natürlich das im Wesentlichen die, die, die Gesellschaft der, der Massenorganisation, die im 19. Jahrhundert äh, losgeht. Das heißt, die staatlichen Systeme errichten sich und mit den staatlichen Systemen errichten sich auch die, die Parteien und die ersten richtigen sozusagen einfach gut organisierten Parteien, das sind dann eben die Arbeiterparteien, das ist am Anfang alles noch ganz äh, komisch vermischt, da hat man so ein bisschen Gewer frühe Gewerkschaftsbewegung es kommt dann nach und nach dieser Konflikt auch zwischen den Radikalerinnen und den eher, was man dann später sozialdemokratisch nennt, aber in jedem Fall sind das alles Organisationen, die sich hoch sozusagen ähm, hochziehen und dadurch eine Macht entwickeln. Und Marx ist interessanterweise eben jemand, der diese Organisation eben auch mit Theorie versorgt, in diesem ganz praktischen Sinne zu sagen, okay, dieses Wissen, das muss auch aktiv werden, das ist sozusagen, das genügt sich nicht selbst, sondern das muss versorgt werden und deswegen schreibt er ja auch praktisch letzten Endes Gebrauchstexte für diese Organisation mit der Idee, okay, dieses Wissen hat eigentlich nur eine soziale Wirkmächtigkeit dann, wenn es in diese Organisation getragen wird und die Leute Leute dort lernen eigentlich, sich selbst als ähm, gesellschaftliche ähm, Ergebnisse letzten Endes äh, äh, zu sehen erstmal und dann zu fragen, okay, was mache ich jetzt damit so und, und dadurch letzten Endes ähm, das, was man dann irgendwie politische Strategie nennen kann, zu sagen, okay, hier nutzt sozusagen der Einsatz der Organisation, was zu protestieren, aber das nutzt zum Beispiel nicht. Ähm, und damit ja eigentlich letzten Endes, ähm, dass die, die zweite Seite de, de, des Ganzen ist, ähm, die letzten Endes aber dem gar nicht gegenübersteht, äh, diesem Theoretischen, sondern letzten Endes danach fragt, wie wird diese Theorie in Praxis übersetzt? Und dann hat man eben diese bestimmte Erkenntnisfunktion, dass sich Menschen eben als Proletarier verstehen und zwar nicht irgendwie als Proletarier, sondern tatsächlich in einem irgendwie generalisierbaren Sinne ähm, über die Organisation natürlich auch generalisierbarer. Da hat man Parteiideologien und so weiter. Das entwickeln dann später auch andere Parteien. Ähm, so, aber so kommt sozusagen diese große Wirkmächtigkeit, auf die sich letzten Endes ja auch die Sozialdemokratie genauso gestützt hat. Sie hat sich ja letzten Endes auch aus dem Marxismus dann äh, herausentwickelt. Das ist heute alles ein bisschen anders vielleicht. Aber, etwas verschüttet. Äh, die ähm, etwas etwas die, verschüttet, ja. aber ab und zu gibt es ja auch doch mal Jusos, die dann sagen, okay, eigentlich äh, wollen wir ja auch den Kapitalismus abschaffen. Wenn wir in die Geschichte von unserer Partei äh, gucken, dann war das eigentlich auch ähm, die meiste Zeit der Anspruch, mehr oder weniger offensiv. Naja, das nur Randnotiz, ja. worum es ja eigentlich geht. Müsste man dann nicht eigentlich eher, wenn man sagt, okay, dieser Totalitätsbegriff ist da und, und der war auch nie weg so richtig, man muss ihn wieder rausholen, aber müsste man dann nicht eigentlich nach der Praxis dieses Begriffes fragen und, und irgendwie äh, äh, fragen, wie, wie kriegen wir diese Totalität wieder in die Gesellschaft rein, jetzt wo die Gesellschaft gesagt hat, es gibt gar keine Gesellschaft mehr. Übrigens, Margaret Thatcher das noch am Rande, das finde ich immer ganz nett. Äh, sie sagt Individuen und Familien. Ja, da natürlich. sieht man noch dieses extrem regressive, äh, tribalistische Element. Aber wie kriegt man die Praxis äh, der Totalität irgendwie? Kann man darüber was sagen oder muss man, ja?
0: Ja, ich finde den Hinweis ganz, ganz toll, weil ähm, ich würde sagen, an der Praxis entscheidet sich das und das ist vielleicht auch der Bogen, warum ich sozusagen nicht einen Aufsatz geschrieben habe zu, warum brauchen wir Totalität, sondern mich versucht habe, über das praktische Problem von Solidarität dem zu nähern, um das Problem der Totalität gewissermaßen irgendwie erstmal in den Raum zu stellen, ne? ähm, es wird dann aber auch sofort wieder schwierig, weil ich könnte sozusagen jetzt deine Darstellung des Problems auch so ein bisschen drehen wie eine Art zweckrationaler Einsatz der Theorie. Das, glaube ich, war nicht der Fall bei Marx. Der hat sich nicht hingesetzt und gesagt, so, ich hätte gern die proletarische Revolution. Welche Theorie passt denn am besten dazu, sodass sich die Leute als Proletarier erkennen können und dann zu einer Massenpartei die Revolution anzetteln? Ich würde das bestreiten. Das gibt es als Lesart sozusagen, es wird dann ganz schwach formuliert als sozusagen der normative Marx, der eigentlich nur seine eigene Weltsicht versucht zu objektivieren äh, und das dann so als Wissenschaft irgendwie unterschiebt. Ich glaube aber tatsächlich, dass das eine irreführende Darstellung ist.
2: Ja, also als Inten Intentionalität von Marx wollte ich das an keiner ja. Stelle okay. darstellen, ja, genau. aber sondern eher eigentlich den Hinweis, dass, ähm, dass er, wenn er sozusagen dem Anspruch seiner Theorie, ähm, äh, und zwar als, als Praxis von der Theorie verstanden, muss das grundsätzlich dazugehören? Also das heißt, dass er letzten Endes natürlich auch gefragt hat, wie kommt dieses Wissen äh, in, in, in die Realität auch rein, ähm, aus meiner Schreibstube, das ist sozusagen, muss man ganz grundsätzlich auch äh, dazu verstehen und sozusagen eine soziologische Analyse seines Wirkens, die ich nicht kenne, die sicherlich auch mal gemacht wurde, würde das ja genau mit erkennen, dass das ganz integraler Bestandteil ist, auch eben dieses Wissen auch nach diesen Praxisformen zu fragen und nach praktischer Intelligenz letzten Endes. Absolut. Äh, ja. Und
0: ich, ich glaube auch, als ähm, Zielstellung oder was, der Theorie dient natürlich die Praxis. Also sie ist nicht losgelöst davon und so, also eine Erkenntnis der Gesellschaft könnte uns auch egal sein, wenn sie nicht sozusagen irgendwie auf eine Form der Praxis hinausläuft, auf eine Veränderung der Gesellschaft. Was ich nicht gleichbedeutend finde mit er hat eine normative Zielvorstellung und will die umgesetzt sehen. Ja. Aber ähm, es gibt ja dann auch so Versuche, ich in meinem Rekonstruktionsversuch, in, mit dem ich mich beschäftige, der Totalitätsfrage oder so, habe ich unter anderem noch die Station Althusser in Frankreich und Adorno in Deutschland irgendwie drin und Althusser finde ich eine sehr, sehr spannende Figur, weil der macht, also hat einen sehr emphatischen Begriff dieses marxistischen Gedankens und auch dieses praktischen Gedankens, der ja dann zu dieser meinetwegen auch paradoxen Formulierung kommt, so das ist eine theoretische Praxis, die Marx da anstellt. Seine Analyse ist selbst eine Praxisform, insofern sie auf die Gesellschaft hinwirkt. Und das klingt erstmal ein bisschen trivial oder so wie, ja, natürlich, äh, Gedanken äh, irgendwie haben Einfluss auf die Gesellschaft. Aber ähm, so trivial, glaube ich, ist das nicht gemeint, weil der Schritt, den Marx ermöglicht, indem er, und Althusser nennt das dann, einen Terrainwechsel vollzieht. sozusagen Er überwindet bestimmte Denkkategorien und bestimmte Begriffe und führt neue Begriffe ein, die andere Sachen und Zusammenhänge erklären können, die es sozusagen ermöglichen, eine andere praktische Position auch dazu zu beziehen. Und das war gewissermaßen auch der Vorschlag in dieser Solidaritätsdebatte. Das Vorbild, was Marx sozusagen liefert als einen konkreten Universalismus, bildet eine ganz, ganz andere Grundlage, um sich gegenseitig für das kollektive Handeln zu identifizieren miteinander. Was ja die Ausgangsdefinition, meine Arbeitsdefinition von Solidarität war. Weil der Aufweis, wir leben alle in einer kapitalistischen Gesellschaft, sind alle auf unterschiedliche Weise von der gleichen Struktur betroffen, bietet eine ganz andere Möglichkeit der Identifizierung als ich als Deutscher, Fürchte um meine Arbeitsplätze, die mir weggenommen werden von dem und dem oder so. Nämlich ein Universalismus, ein universaler Bezugspunkt, der ganz konkret sich zeigen lässt. Es ist keine Idee, dass es eine kapitalistische Gesellschaft ist. Es ist nämlich nicht die bürgerliche, die freiheitliche Gesellschaft, sondern es ist die reale gesellschaftliche Wirklichkeit, dass das Kapital der Bestimmungszusammenhang der Gesellschaft ist. Das ist erstmal faszinierend, glaube ich. Nicht nur für mich, sondern sozusagen für viele Leute, die sich damit beschäftigt haben. Und da kommen wir aber genau wieder in das Problem, ähm, auf das einige Leute, glaube ich, dann auch hinaus wollen würden. Ähm, müssen wir nicht eigentlich die Kapitalismusanalyse reaktivieren? Müssen wir nicht eigentlich darauf beharren, dass es doch, obwohl sich so viel verändert hat und obwohl die Gesellschaft sich so ausdifferenziert hat, müssen wir nicht eigentlich nur darauf hinweisen, dass es alles trotzdem noch derselbe Kapitalismus ist? Und das sind Positionen, die sind wirklich sehr virulent. Und je linkspopulistischer es wird, umso stärker wird dieses Autoritätsargument mit Marx hatte doch eigentlich schon recht. Es geht nur darum, die Wahrheit seiner Theorie noch mal hervorzuholen. Und das ist alles furchtbar. Das, also, dieses Autoritätsargument heißt genau deswegen so, weil es ist autoritäres Denken. Ne? Also, das ist hochgradig also, regressiv. Das so rauszuholen. Wir haben es ja irgendwie
2: schon immer gewusst. Genau. Und, äh, und es tut ja.
0: dem Problem überhaupt nichts zugute. Also, damit ist keine Frage gelöst. Es lenkt viel mehr davon ab. Also, das ist, deswegen bin ich so ein bisschen, wenn jemand mich mhm. vorstellt, als du bist doch der Marxist, bin ich so wie. Naja, ich habe da schon auch ein Verständnis von, was, was da gemeint sein könnte, aber ich möchte mich wirklich stark distanzieren von diesem Autoritätsargument, der Rückgriff auf Marx würde irgendein Problem unserer heutigen Zeit lösen. Ich glaube das nicht. Für mich ist keine Frage wirklich geklärt, wenn jemand sagt, na, es ist doch Kapitalismus, ist doch ganz klar. Ich würde sagen, nee, es ist überhaupt nicht klar. Es steht nach wie vor vollkommen die Frage im Raum, mit was für einer Gesellschaft haben wir es hier eigentlich zu tun? Und diese Frage würde ich aber sagen, sie muss beantwortet werden. Sie muss zumindest theoretisch bearbeitet werden. Und dem stehen all diese abstrakten Setzungen entgegen. Weswegen für mich eben die Auseinandersetzung mit dem Totalitätsbegriff nicht auf die Antwort auf die Frage zielt, sondern wirklich den ehrlichen Versuch darstellt, können wir diese Frage in ihrer realen Aktualität bitte einmal stellen, ohne auf sozusagen vorgefertigte Antwortmuster zurückgreifen zu müssen. Und ich glaube, genau dieser Versuch, der lässt sich auch in der Theoriegeschichte rekonstruieren, beispielsweise mit Adorno, beispielsweise mit Althusser, die genau dieses Problem auch haben, die sozusagen keine fertige Theorieantwort haben und die keine Referenztheorie haben, die sagen würde, ich bin Marxist und damit sind alle Fragen geklärt, jetzt geht es nur darum, mich gegen andere Positionen durchzusetzen und die zu überzeugen, sondern real ist die Frage nicht geklärt. Jetzt
2: hast du also sehr schon genannt, kann man da irgendwie äh, noch ein Bisschen was zu sagen. Also, ich habe es für Marx ein bisschen charakterisiert. Ich weiß nicht, ob das äh, so richtig war, aber auch, dass das da schon verbunden ist. Und auch das, das finde ich bei Marx auch immer wieder so interessant. Da vergisst man ja, dass es davor nicht da war. Also, also sich wirklich Mitte des 19. Jahrhunderts äh, da so hinzusetzen und das zu versuchen, ähm, also, das, das sind auch, also, sage ich mal, da hilft es auch immer sozusagen auf so ein Zwei- ich würde es nicht historisch nennen, aber sozusagen auf einer zweiten Ebene auch diese Texte zu lesen. Du hast gesagt, Althusser macht das eigentlich ähnlich. Er kennt natürlich Marx auch sehr gut in, was ist der 60er Jahre oder sowas. Ja. Was macht der?
0: Was macht der? Ja. ja eine sehr gute Frage. Es ist, ich glaube, das ist wirklich die Frage, was macht der eigentlich? Nämlich nicht, was ist das Ergebnis seiner Theorie und was sind sozusagen die Begriffe, die er uns zur Verfügung stellt, sondern was macht der da? Und meine Antwort darauf wäre, er versucht, genau diese Frage bearbeitbar zu machen. Wie lässt sich eine Gesellschaft als Ganze so erkennen, dass es nicht nur eine abstrakte Setzung bleibt, sondern eine historisch konkrete Analyse wird? Und da setzt er in der Philosophie an. Und ich meine, seine ersten großen Aufschläge sind tatsächlich die Auseinandersetzung mit Marx. Es gibt diesen Essayband nach Marx, wo er so zu verschiedenen Problemen in der marxistischen Theorie so Stellung bezieht. Und dann der nächste große Aufschlag, dieses, dieser Band, das Kapital lesen, wo er tatsächlich einen Lesekreis mit seinen Schülern veranstaltet und sie alle verdonnert, sie sollen mal zu Problemen des Marx'schen Werkes jetzt mal eine aktualisierte Problemdiskussion irgendwie anfangen. Und das sind gerade deswegen, weil sich darin diese Auseinandersetzung so stark widerspiegelt, glaube ich, spannende Dokumente, was später aus Althusser wird, ja, also ich kann mir, wenn ich mich hineinversetze in die intellektuell, ins intellektuelle Klima der späten 60er-Jahre in Frankreich, ich hätte mich vom Marxismus rigoros abgewandt. Ich hätte überhaupt kein Interesse daran gehabt, mich diesen Grabenkämpfen und diesem Dogmatismus, dieser Verteidigung der Orthodoxie auch nur einen Moment hinzugeben. Ich bin vollkommen bei Derrida, vollkommen bei Foucault, die sagen Bitte nicht. Und es gibt ja auch also tatsächlich bei Foucault weniger dokumentierte Auseinandersetzungen konkret mit marxistischen Ansätzen. Aber Derrida zum Beispiel schreibt einen Aufsatz, wo er so reflektiert über seine Zeit, wie das damals so war. Und er bringt dann so Formulierungen wie, er sympathisiert eigentlich mit dem Anliegen der Althusserianer, also den Marxisten zu dieser Zeit. Aber der erdrückende Diskurs, es ist ihm einfach zu viel. Und die Leute, die sich davon abwenden, und es ist ja wirklich eine breite Bewegung, also eigentlich der Pariser Mai 68 ist eine Abwendung vom Marxismus, sie tun es aus guten Gründen und sie tun es mit genau dem Argument, das ist ein Denken, das ist so festgefahren und so mit sich selbst beschäftigt, so abstrakt würde ich sagen, das hilft uns bei keiner praktischen Problemlösung, vor der wir hier irgendwie stehen und da kommt genau Foucault ins Spiel, der die große Verheißung anbringt, naja, Macht ist nicht zentralisierte Herrschaft. Macht ist das, womit wir selbst als Objekte hergestellt werden, uns selber herstellen, wie unser Wissen produziert wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, Widerstand ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Na, das muss ja ein Hoffnungsschimmer für alle gewesen sein, die sich fragen, was soll eigentlich unsere brennende Barrikade da unten vor der Unitür? Ne? Also ja, das war Widerstand, der jederzeit möglich ist und der an der Sache direkt ansetzt, noch radikaler als jede Staatskritik, als jede Revolutionstheorie. Das war eine große Verheißung. Aber die Verheißung kam, um den Preis, die Denktradition abzuschneiden, die sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, aber was ist, wenn eure Kämpfe auf lange Sicht dazu führen werden, dass ihr das System, das ihr verändern wollt, reproduziert. Und man kann zum Mai 68 stehen, wie man möchte, aber es ist gesellschaftliche Realität, dass die Ziele nicht erreicht wurden. Oder, also keine Ahnung, dass die Gesellschaft fortbestand, gegen die sich da auch gewendet wurde. Also in Je nachdem,
1: also man, also klar, ich, 68 ist wirklich ein sehr kompliziertes Thema und ich will mich da auch auf gar keinen Fall äh, in diesen, in diesen ja, ja, Streit ich, einschalten ja, und so, äh, aber, aber natürlich kann man natürlich auch auf Gewisse emanzipatorische Fortschritte, Gleichstellung von Frauen, von Homosexuellen, die ganze Thematisierung, auch nochmal, also in Deutschland zum Beispiel, äh, das Holocaust, überhaupt des ganzen Faschismus, also da, da man könnte diese Geschichte natürlich auch wieder bürgerlich erzählen, das, das gibt es ja auch, Absolut. diese Variante.
0: Äh. Und ohne, ohne die, sozusagen ohne diese Verwerfung und dieses, auch das Abwenden vom Marxismus, hätte es vielleicht diese Errungenschaften gar nicht gegeben. Wären das alle stramme Parteimarxisten gewesen, dann wären vielleicht diese tatsächlich bürgerlichen und wertvollen Errungenschaften vielleicht gar nicht denkbar gewesen. Also hm. ich stimme dir da vollkommen dann
1: zu. Wollte ich hier nur so, nicht, dass wir böse Briefe bekommen, Ja, ja, ja. redet das alles klein oder so. Und dann wollte ich zweitens nochmal noch mal auf dein, deine Vorstellung von Theorie kommen, weil ich habe das noch nicht verstanden. Und ich, ich weiß auch, dass du da irgendwie was aufgreifst, was wirklich... Tatsächlich im Marxismus oder was man auch immer da dann jetzt genau darunter versteht, irgendwie sich durchzieht, diese Vorstellung, also eben dieses, dieses, eigentlich, was man auch Materialismus nennen kann, zumindest eine Facette dessen, was man unter Materialismus versteht. Ja. Das sind ja auch mindestens drei, vier Sachen, die man darunter verstehen ja, ja, kann, meiner genau. Meinung nach. Ja. Äh, da, also so ist quasi auf die, dieses auf die Füße stellen, diese ganzen Bilder sozusagen, wo es darum geht, eben, dass das eben die die Welt nicht durch abstrakte Konzepte entsteht, sondern dass unsere abstrakten Konzepte durch die Welt entstehen, so ganz naiv mhm. äh, gesagt. Und irgendwie steckt dieses Motiv, das steckt auch an dem drin, was du sagen willst irgendwie noch. Oder du schließt dich da so ein bisschen an diese Tradition an, auch wenn du das jetzt wahrscheinlich noch anders ausbuchstabieren würdest. Was ich aber, also was ab dass das aber irgendwie grundsätzlich auch ein problematisches Bild ist oder ein unterbestimmtes Bild, das würde ich schon sagen. Weil ja. es, es ist unklar, inwieweit das Denken den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang spiegelt und wie das überhaupt denkbar sein kann. Außerdem ist unklar, ob nicht das Denken auch irgendwie einen Überschuss äh, bilden kann. Also quasi eine Art äh, kontingenten Zusatz zu dem, was dann, was dann gesellschaftliche Abbildung wäre. Außerdem. Unterscheidest du die Theorie auch, also eine marxistische Theorie, die also eine Theorie der gesellschaftlichen Totalität, sagen wir es mal so, äh, unterscheidest du auch von der klassischen, traditionellen Theorie, also wenn man so Horkheimer-mäßig sagen würde, ja. Klassische Theorie, kritische Theorie sozusagen. Ja. Und da steckt natürlich immer diese, dieser, bei Horkheimer sagt er halt immer dann, klar, man muss halt das Ganze denken, sonst sonst versteht man die Teile nicht. Sonst Man weiß nicht, was Naturwissenschaft ist, wenn man nicht äh, instrumentelles technisches Weltverständnis auch sagen kann und so. Das, das verstehe ich schon. Aber natürlich ist doch auch eine kritische Theorie der Gesellschaft, die, sagen wir mal, sie wäre vollendet. Sie wäre, sie würde wirklich die Totalität beschreiben können, wäre doch ein Zusammenhang von propositionalen Sätzen, die in einem inferenziellen Verhältnis zueinander stehen. Also sie wären doch quasi von der logischen Struktur her natürlich auch eine Theorie, oder nicht? Also ja.
0: Ich meine, das ist eine Riesenfrage. Und ich äh, will auf keinen Fall mir irgendwie anmaßen, derjenige zu sein, der hier sitzt und sagt, also ich habe ja schon hier die Theorie in petto und all die Streitigkeiten, die es gibt, haha, da lache ich nur drüber, weil irgendwann äh, kommt mein großer Wurf oder so. Gar nicht. Sondern ich äh, bin ja auch jetzt schon durch viele Jahre durch das Studium dieser Theorieentwürfe irgendwie gegangen und bleibe auch mit einer großen Unzufriedenheit irgendwie zurück. Also die Antwort darauf gibt es, glaube ich, nicht zu finden. Und sie ist, steht auch nicht irgendwie in Aussicht. Also deswegen ist auch mein Fluchtpunkt weniger endlich mal die große Theorie der gesellschaftlichen Totalität. Und wenn sie erst vollendet ist, dann wird es alles sein, sondern ähm, die Auseinandersetzung um diese Probleme ist mir viel, viel wichtiger. Und es gibt, glaube ich, aber, wenn man, so wie ich das versuche, zurückguckt in die Theoriegeschichte, um zu rekonstruieren, wie diese Auseinandersetzung stattgefunden hat, gibt es, glaube ich, sowas wie Anhaltspunkte oder vielleicht auch sowas wie Gütekriterien einer Theorie, die sozusagen nicht bloß abstrakt über Gesellschaft redet, ähm, und die interessieren mich, glaube ich. Und das wäre aber, also das ist vom Anspruch her so, so klein, weil damit ist auch wieder noch gar nichts gewonnen. Ich kann damit jetzt nicht in Theorie zu Luhmann treten, äh, in Konkurrenz zu Luhmann treten. Ähm, aber ich glaube, es, also es betrifft eine Aufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe, der Selbstverständigung einer Gesellschaft über ihr eigenes Dasein, die sozusagen traditionell in der Wissenschaft, in der analytischen Wissenschaft aufgehoben ist und dafür, also da differenzierte sich dann auch die Wissenschaft und also die Theorielandschaft aus in beobachtend, soziologisch in, keine Ahnung, was die Politikwissenschaft eigentlich soll, ist ja auch immer so eine Frage, aber dann eben die Philosophie als jene Disziplin, die sozusagen das Denken selbst reflektiert. Das bringt auch ganz viele eigene Probleme mit sich, nämlich notwendige Abstraktionen. Ein Denken, das über sich selber nachdenkt, naja, das bleibt irgendwie abstrakt. Aber nehme ich zum Beispiel, weil du es auch gesagt hast, Horkheimer und Adorno äh, als Beispiel, wie da eine Auseinandersetzung darum geführt wurde. Deren erster Aufschlag, nimmt man zum Beispiel die Antrittsvorlesung, die Horkheimer wie auch Adorno äh, in Frankfurt gehalten haben, dann sind die beide sehr, sehr analog in ihrer Diagnose die Krise der Philosophie. Es gibt sozusagen, die Metaphysik ist tot, wir haben keine idealistischen Erklärungsversuche, Erklärungsmodelle mehr zur Verfügung und die Alternative ist der bloße Empirismus. So positivistische Wissenschaften, die sozusagen die Philosophie als Ganze verabschieden und sie stehen auch da und sagen, das sind zwei unbefriedigende Alternativen, die Ausdruck eines Zusammenhangs sind, der begriffen werden muss, um darüber hinauszugehen. Also, das, was ich lang und breit versucht habe zu erklären, würde ich denen unterstellen, versuchen die auch. Und jetzt geht sozusagen eine gewisse Programmatik daraus hervor und jetzt geht eine Suchbewegung los. Was machen die jetzt? Sie gründen ein Institut für, ein Institut für Sozialforschung, das genau den Anspruch hat, wir müssen die verschiedenen Einzelwissenschaften und ihre empirischen Erkenntnisse und ihr Potenzial, das sie besitzen, wieder zusammenbringen unter eine gesellschaftstheoretische irgendwie Zusammenführung dieser Erkenntnisse. Das scheitert dann bis zu einem gewissen Grad oder bleibt irgendwie unbefriedigend. Adorno versteigt sich dann in die philosophische Arbeit an der negativen Dialektik und arbeitet sozusagen an dem Versuch, wie das Denken selbst an diesen Punkt kommen kann, dass es eine Totalität denkt, ohne darin selbst gefangen zu sein. Also auch hochgradig abstrakt und meinetwegen auch unbefriedigend. Aber mich interessiert auch gar nicht die negative Dialektik als Ergebnis, sodass ich sagen könnte, na, wer es ernst meint, der macht negative Dialektik und dann wäre das Problem gelöst, sondern mich interessiert die Auseinandersetzung darum, weil er ist der größte Kritiker gegen jede verfügbare Art von Gesellschaftstheorie. Aber er gibt den Anspruch nicht auf. Und das allein scheint mir ein Hinweis zu sein, dass das irgendwie geleistet werden muss. Und ja, auch unsere Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen, sind gewissermaßen gesellschaftlich bedingt oder so. Wir haben die Wissenschaft zur Verfügung, wir haben eine bestimmte Art von aufklärerischer Tradition, was Wissenschaft bedeutet und wir haben eine gewisse Form von Theorie irgendwie zur Verfügung. Und ich glaube aber, das Potenzial, das diese Theorie eigentlich haben könnte, ist erstmal auch noch nicht ausgeschöpft. Und ich würde sagen, das Problem stellt sich mit einer zunehmenden Dringlichkeit, weil auch wieder Adorn und Horkheimer, der Wirkungszusammenhang oder nee, der, der reale Zusammenhang, vor dem sie gewirkt haben, war halt das Abgleiten der Gesellschaft in den Faschismus. Und das war sozusagen spätestens ab dem Punkt, wo die totalitäre faschistische Gesellschaft Realität war, stellt sich das Problem der Totalität nicht mehr abstrakt, sondern dann ist es ein gesellschaftliches... Phänomen, dass, dann ist es nicht mehr erklärungsbedürftig, dass die Gesellschaft einen Gesamtzusammenhang bildet, sondern dann steht die Frage im Raum, wie zur Hölle konnte es dazu kommen und noch dringender, wie zur Hölle kann das verhindert werden? Und gerade der Hinweis auch auf die Errungenschaften, die liberal-bürgerlichen Errungenschaften, die es real gibt, du hast sie genannt, emanzipatorische Bewegungen äh, noch und nöcher und es gibt diese Fortschritte ja. Ich möchte nicht ohne sie leben und auf keinen Fall möchte ich in diese Zynische und fast schon widerwärtige Position kommt, das abhalten zu müssen oder dagegen mich irgendwie in Stellung zu bringen. Überhaupt nicht mein Interesse. Aber meine Befürchtung ist, diese Errungenschaften können zurückgenommen werden, spätestens dann, wenn die totalitäre faschistische Gesellschaft sich noch einmal irgendwie ausprägt. Ich will keinen Alarmismus oder so verbreiten, aber ähm, ich bin nicht der Einzige, der mittlerweile von politischen Regressionsbewegungen als faschistischen Tendenzen irgendwie spricht. Und das ist ein Problem, das sich real stellt. Und wenn dann die Theorie nur die von Adorno benannte Ohnmacht wiederholen kann, dass sie dem eigentlich nichts entgegenzusetzen hat, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Im besten Fall Lässt sich das aber theoretisch bearbeiten.
2: Ja, vielleicht kann man es <lacht> noch nochmal ähm, konkret machen. Ähm, ja. Jetzt hast du schon ein paar Tendenzen genannt. Ähm, die größte Dynamik an, an Protesten, an, an Aufständen, sieht man natürlich derzeit bei den Klima, Klimafragen. Also gegen ja. die AfD geht irgendwie niemand so richtig mehr auf die Straße. Aber ähm, die ganze Klimafrage. Na ja, die und halber demo
1: und so gibt es schon auch alles. Aber. Ja, aber <lacht>
2: es ist sozusagen in der globalen, globalen Dynamik. Ähm, äh doch jetzt das das ähm also auch fast überraschend. Äh, doch wieder sozusagen, ähm, doch wieder einige Bewegungen. Also gerade wenn man hier in Berlin lebt, ist ja jede Woche irgendwie die Stadt so ein bisschen äh, lahmgelegt, was irgendwie auch äh, immer sehr aufregend ist, ähm, dass mal doch ein bisschen was anders sein kann. Oder auch keine Autos mehr fahren und sowas. Ähm, auch dazu könnte man vielleicht mal eine Sendung machen, sozusagen zu dieser äh, Praxis. Des, des, äh, nee, zu, nee, zu dieser Praxis des Protests aus. So dieses Gefühl, ach ja, durch diesen Protest, das kann ja doch ein bisschen anders sein. Auf dieser Kreuzung, da können auch Menschen und müssen keine Autos fahren. Ja. Sei es drum. Ähm, du hast auf diese Frage du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet in, in einem Artikel von, ähm, von so einem harmlosen Protest auf der einen Seite und den zynischen Kritikern auf der anderen Seite äh, gesprochen, ähm, der im Prinzip genau dieses Problem äh, äh, beschreibt, dass man zwar Leute hat, die, die wahnsinnig empört sind, die die Angst haben, die existenzielle Angst haben. Zum Teil auch ja schon, schon ähm, was ich schon, schon bemerkenswert finde, auch eine Angst, die noch gar nicht so praktisch ist, sondern so das Wissen darum, dass man in 30, 40 Jahren vielleicht hier nicht mehr äh, so seine Rente dann genießen kann quasi, weil es diesen Planeten dann nicht mehr in der Form gibt, ähm, das wiederum schaffen sozusagen in, in einer eigenen Empörung zu übersetzen. Ähm, so auf der anderen Seite äh, aber eben nicht letzten Endes die, die diese Theorie haben, die, wie ich das vorhin vielleicht für Marx so ein bisschen holzschnittartig beschrieben hat, ähm, dann eine Organisation haben, die mit Theorie versorgt wird. Die andere Seite, das nennst du jetzt eben zynische Kritiker, das sind dann, die du wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen gemeint hast, eben diese Linken, ähm, die dann äh, schon seit Jahrzehnten zum Teil, die sind ja auch häufig ältere Leute, ähm, quasi ein Buch nach einem anderen äh, in Marx-Exegese machen und natürlich äh, genau wissen, wie das alles funktioniert. Und jetzt sozusagen diese Fridays for Future äh, äh, Leute, da kommen natürlich noch dazu, dass sie sehr jung sind und da kann man die natürlich erstmal so richtig abkanzeln. Er habt da gar keine Ahnung. Und gar keine und, Bücher ähm, über Marx geschrieben. Keine, genau. keine Bücher und <lacht> Gelesen, wissen ja gar nicht, auch nicht. Kapital. So und ähm, äh, so und 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 dann die so abkanzeln ähm, und äh, ich bin das schon erstaunlich das ist ja doch etwas wo man denkt da übertreibt man dann immer aber dann kommen immer wieder diese texte wo wirklich eben da so abgekanzelt wird man hat diese unsägliche, äh, 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 ähm, Episode gehabt, äh, gehabt von mit Jutta Ditford, die da Extinction Rebellion äh, nach Strich und Faden da äh, äh, sozusagen abgekanzelt hat und neue, neue Faschismen, weil sie da irgendwie die Demokratie... Äh, äh, so Und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall eben äh, interessanterweise dann Linksextreme, die dann natürlich von der äh, rechten Presse, von der Welt gerne aufgegriffen werden und sagen, ja, ja äh, das ist alles autoritär und und so weiter und so fort. Also da gibt es ja dann die verrücktesten Allianzen in dieser ganzen Kritik. Auf jeden Fall hat man da, du hast wie gesagt, harmlose Aktivismus auf der einen Seite, zynische Kritiker auf der anderen, so eine verfahrene Situation, wo diese Theorie, ähm, äh, äh, die ja erstmal sozusagen nicht falsch ist, aber die sozusagen... Äh, äh, keine soziale Form hat, in der sie sozusagen fruchtbar werden kann. Und Leute, die eine wahnsinnige Energie haben, die Bock haben, was zu machen, die, ich finde das bei Fridays for Future schon erstaunlich, in hunderten Ortsgruppen seit einem Jahr, jeden, jede Woche da auf der Straße sind. Also ich finde das unfassbar, äh, diese Organisationsleistung von so jungen Leuten. Wenn ich da dran denke, was ich mit 14, 15 gemacht habe, ähm, sowas nicht. Also, lange Rede, äh, ja. kurzer Sinn. Das kommt nicht zusammen, äh, wie kann man denn da jetzt ähm, praktisch jetzt über diese konkrete Situation mal nachdenken? Wie kommt denn das zusammen? Äh, kann man dazu
0: was sagen? Hm, ja, also, das, das ist, ist dann natürlich die Preisfrage, äh, ja. Eine, eine große Aufgabe, die du mir da stellst. Ähm, ich will da wirklich auch in aller Bescheidenheit mich irgendwie zurücknehmen, weil ähm, die Kritik, die ich versucht habe, daran zu formulieren, die sozusagen einerseits ein harmloser Protest und andererseits sozusagen die zynische Delegitimierung dieses ähm, Protests Also harmlos, vielleicht muss man das nochmal
2: sagen, harmlos deswegen, weil die Leute sich so hinstellen und sagen, Problem erkannt, und jetzt die Politik muss das endlich mal kapieren und die entsprechenden äh, äh, Sachen unterschreiben, äh, die sie eigentlich schon unterschrieben hat im Kyoto-Protokoll und so weiter. Ja. Und äh, die muss das endlich mal kapieren, unterschreiben und dann ist das Problem irgendwie auch erledigt, so, so in der Art, ähm, was zum Teil auch zutrifft. Ich glaube, es gibt wirklich Leute, ja. die
0: das so glauben, genau. Ja, genau. Also ich, ich würde sagen, meine Kritik daran stammt aus einer ganz solidarischen Perspektive. Ja. Nämlich ähm, deswegen auch die Abgrenzung gegen so einen Zynismus. Ich habe überhaupt keinen Lustgewinn daran und auch kein Ziel, sozusagen keine identifikatorischen Mehrgewinn daraus, äh, mich von irgendeinem Protest oder so abzugrenzen und zu sagen, ja, das sind, die sind eh dumm oder so. Das äh, liegt mir ganz, ganz fern und ist ja auch überhaupt nicht zielführend. Ähm, trotzdem aber im Sinne der Anliegen, die da formuliert werden und die ja eine berechtigte Dringlichkeit artikulieren. Also man kann ja wirklich sagen man muss ja nicht mal apokalyptische Szenarien oder so heraufbeschwören, aber es ist, glaube ich, berechtigt zu sagen, das ist ein ganz dringliches Problem und kaum ein Problem braucht gerade mehr politischen Handlungsbedarf und also deswegen ja auch Appelle an den Staat, man kann das jetzt irgendwie als bürgerlich zurückweisen oder so, aber erstmal ist es ja genau die Empörung darüber, Moment mal, ihr seid die Steuerungsinstanz, die politische Steuerung verspricht warum verfehlt ihr diese, diesen Anspruch? Warum tut ihr nichts? Und diese Empörung nehme ich ganz, ganz ernst. Und also kaufe das auch total äh, ein. Aber ich würde eben trotzdem sagen, es bleibt deswegen harmlos, weil es genau auf dieser Ebene stehen bleibt, nicht zu erkennen, was denn eigentlich der Zusammenhang zwischen Klimawandel, staatlicher Organisation, wirtschaftlichen Zusammenhängen irgendwie ist. Also in gewisser Weise ist es, fast schon naiv den Staat anzurufen, als kannst du nicht die Belange der Bürger mal ernst nehmen und deine Hausaufgaben richtig machen. Also die Anrufung, ihr Politiker, jetzt macht doch bitte mal das, was ihr versprochen habt. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Politik so wirklich nicht funktioniert. Auch da entbehrt es eigentlich einer Analyse der wirklichen Zusammenhänge, wie diese Sachen irgendwie miteinander verflochten sind. Aber ich bin deswegen auch so wütend auf sozusagen diesen... Zynismus, der dem entgegengebracht wird, weil wie einfach wäre es jetzt zu sagen, ihr habt ja nicht mal das Kapital gelesen, ihr versteht ja gar nicht, was die repräsentative Demokratie eigentlich für ein Machtapparat zur Reproduktion des Kapitalverhältnisses, hahaha, ha, ha, was zur Hölle wäre damit gewonnen? Ich würde sagen, damit ist überhaupt nichts gewonnen und ich weise das deswegen als Zynismus zurück. Weil es wäre die Aufgabe einer linken Intelligenz und einer linken Theoriearbeit gewesen, diese Analysen zur Verfügung zu stellen, sodass man nicht auf der Straße stehen muss und sagen muss, ich habe das Gefühl, die Welt geht unter, ich weiß nicht, was wir tun können, aber wir machen jetzt erstmal einen Streik. So, es ist ja sozusagen gar keine selbstbewusste äh, politische Artikulation, sondern ein Stück weit ja auch ein Notbehelf. So, was sollen wir denn anderes tun? Und ich... Also nehme da die Linke als gesellschaftliche Kraft und vor allen Dingen ihr Anspruch, Theorie und Analysen für ja, die Gesellschaft zu leisten, in die Verantwortung und sage, ja, ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht. Seit 50 Jahren gibt es sozusagen, also liegt diese Frage brach. Und das Ergebnis ist, dass wir in bestimmten Situationen nicht wissen, was tun. So Und diese, also sich dann aus dieser Position hinzustellen und zu sagen ja ich wusste ja schon immer dass Marx recht hatte halte ich für ja das regt mich auf ich hätte
1: hätte kurz drei Einwände drei Einwände okay <lacht> also erstens also ich würde würd jetzt so rein empirisch würde ich fast sogar noch sagen ist das vielleicht auch gar nicht so so theorielos immer grundsätzlich bei den ganzen Fridays for Future Kindern also ich glaube da gibt es schon auch weltanschauliche Bausteine, die durchaus antikapitalistisch sind, die ganze Wachstumskritik. Ja, natürlich. Äh, ich habe mir äh,
2: sagen lassen, dass es das von den Ortsgruppen so ein bisschen abhängig ah, ja. ist, wie die sich Also ich vermute, ja. da
1: gibt es vom, vom bürgerlichen Zahnarztkind bis zum alten äh, Postwachstumshippie auch irgendwie alle Varianten so. Also ich glaube, da gibt es schon irgendwie ähm, Bausteine. Auch Greta Thunberg äh, kritisiert ja zum Beispiel vor der UNO, kritisierte da die... Eben genau diese Wachstumsideologie, also das könnte man ja auch durchaus sehen als ein Bestandteil von einer durchaus reflektierteren Vorstellung von strukturellen Zusammenhängen in der in Ökonomie. Ähm, bei der Neubauer gibt es auch zumindest so Ansätze von äh, ja, so kolonialen, postkolonialen äh, Kritikpunkten auch. Also ich würde da sagen, vielleicht ja, gibt es ja, ja. Auch
0: da ist ja, als, als wäre Theorie zum Selbstzwecken gewinnen, sozusagen, wenn ich ein, ja. ein paar Begriffe habe und ein paar ja, okay, Versatzstücke, Okay, genau, okay, okay. kommen wir komm zu gewonnen. mal. Einwand Nummer zwei. Jetzt, ja. jetzt haben wir
1: darüber diskutiert, wie die Totalität denn zu verstehen ist. Und du hast ja jetzt auch gesagt, nein, wir können eben gerade nicht die Rezepturen aus dem Kapital nehmen. Wir können vielleicht nicht mal das Problem rein ökonomisch oder zumindest mit der ökonomischen Analyse von Marx bestreiten. Also das sagen wenn, ja alle anderen. Genau, also die, genau, genau. also dein, mein Eindruck war, du wolltest, hättest auch eine sehr offene und damit aber auch unfertige Vorstellung von dem, was Totalität eigentlich ist. Das bedeutet also, wenn, wenn dich jetzt jemand konkret fragen würde von den Fridays for Future Kindern, äh, Hey, Alex, hilf uns doch mal. Erklär uns doch mal, wie der Kapitalismus funktioniert und äh, die Grundstruktur der Gesellschaft. Hätten wir das denn dann zur Verfügung überhaupt? Also, ist, ist sozusagen der Anspruch, können wir dem Anspruch selbst gerecht werden, dass wir den Strukturzusammenhang äh, mit instrumenteller Staatstheorie und äh, ökologischer Verheerung wirklich ähm, äh, druckreif äh, vorreferieren könnten? Oder ist es nicht gerade? Quasi auch noch eine offene Frage, wie das zu, auszuinterpretieren ist. Äh, bevor du antwortest, dritter Einwand. Ja. Äh, irgendwie ist es ja auch so, dass, dass mit bestimmten historischen Konflikten ja auch irgendwie neue Möglichkeiten entstehen, politische. Und irgendwie hat der Klimawandel ja schon was Faszinierendes an sich, äh, so schrecklich wie er was ist. Dunkles, was dunkles, ist, ja. Weil er tatsächlich ja uns alle in einer bestimmten Hinsicht betrifft. Ja, ungleich verteilt, aber ist ja nicht genauso universell eigentlich wie das kapitalistische Weltsystem, in einem bestimmten Sinne, dass wirklich keiner vom Boot runter kann und keiner sich sicher sein kann, dass seine Lebensgrundlagen nicht davon bedroht sind. Also hätten wir da nicht einen Möglichkeitsraum sozusagen auch durch diese Krise, dass wir tatsächlich die soziale Frage, die, die postkoloniale Frage, die einfach die gesamte Ungleichheitsfrage global gesehen unter einem ganz neuen Gesichtspunkt wieder neu thematisieren können, Also eigentlich auch dieses genau, gesamte progressive Projekt eigentlich wieder vor dem Hintergrund dieser äh, Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts oder wann auch immer, ähm, äh, einfach neu zu stellen irgendwie. Also ist da
0: nicht, ist da nicht eigentlich totales Potenzial da? Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Ich habe da auch äh, viel drüber nachgedacht und Spoiler-Alarm, ich komme auch noch nicht zu einem richtig guten Punkt dazu. Ich, ich will sozusagen vom zweiten auf den dritten Einwand äh, versuchen, Bogen zu spannen. Ich, ähm, ich, ich weiß es nicht, was diese Theorie angeht. Ähm, ich lasse mich wirklich, wirklich gerne überzeugen von der Unmöglichkeit und der Unbrauchbarkeit. Ich bin da wirklich, auch da gilt wieder kein Lustgewinn, keine identitäre irgendwie äh, Bindung, die ich daran habe. Ähm, aber. Für mich scheint es der Fall zu sein, es gibt kein Theorieangebot, was das leistet. Also das ist sozusagen die Realität. Sonst, hätte, sonst würde, glaube ich, die Bewegung anders aussehen. Und sie wäre weniger harmlos. Und das ist ganz ist missverständlich. Und es klingt auch wieder so von oben herab so paternalistisch, so als wüsste ich, was ihnen Sprengkraft verleihen könnte. Also ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube auch, äh, es gibt keinen theoretische Keine theoretische Anleitung dafür und auch keine, wie ich vorhin meinte, Referenztheorie, auf die man sich einfach beziehen könnte. So als wäre sozusagen eine Kapitalschulung für die Fridays for Future Leute der Weg zur besseren Bewegung. Glaube ich nicht. Um, und das ist für mich aber auch wieder nur Hinweis auf das Problem, mit dem wir es da zu tun haben, und für das ich jetzt aus meiner wirklich auch sehr partikularen Position, nämlich als Theoriearbeiter, wenn man so möchte, versuche irgendwie einen Umgang zu finden. So ich bin nicht ausgebildet im Straßenkampf, ich bin nicht ausgebildet im zivilen Ungehorsam, sondern ich habe mich sozusagen im Windschatten von solchen Phänomenen wie irgendwie dem Weltsozialforum und der Losung, eine andere Welt ist möglich. Habe ich mir gedacht, wow, na, wenn eine andere Welt möglich ist, dann sollte wäre es doch wichtig, darüber nachzudenken, wie eigentlich so eine Welt gestaltet werden kann. Das war für mich so das Klima, in dem ich mich in die Gesellschaftstheorie gestürzt habe. Finde mich äh, 15 Jahre später in der Position, dass ich natürlich auch weiß, na, Gesellschaftstheorie wird sehr wenig helfen gerade. Also niema, niemand sitzt ja da, da und verlangt quasi nach der Antwort oder so. Mhm, ähm, war, ja, ja, es ist äh, nicht nachgefragt. Genau, es ist nicht nachgefragt. Ich würde aber darauf beharren, es macht doch einen Unterschied. Und es ist sozusagen meine Befürchtung, die Klimaproteste werden erfolglos bleiben. Und das sage ich in allem Pessimismus und in aller Negativität, die man dem irgendwie unterstellen kann. Aber auch da wieder nicht, weil ich gerne recht behalten würde, sondern weil es meine reale Befürchtung ist. Wenn mir da irgendjemand dem, also wenn die gesellschaftliche Realität dem widerspricht, umso besser. Ich freue mich dann wirklich ganz, ganz doll. Aber erstmal sehe ich die Herausforderung, das wird glaube ich nicht funktionieren. Und nicht nur, weil die Leute zu doof sind oder weil sie nicht genug äh, irgendwie Schulung erhalten haben, sondern weil es selbst ein Problem ist in der gesellschaftlichen Organisation, in der wir uns vorfinden, die nicht mal in sich begriffen ist. Deswegen dieses Festhalten daran, dass ich glaube, dass das ein wichtiges Moment ist. Eine Aufgabe, der sich auch theoretisch gewidmet werden muss. Und das wollte ich jetzt zu dem dritten Punkt noch verknüpfen, zu genau der Frage ob dann nicht eigentlich diese globale, menschheitsgefährdende Herausforderung ähm, eine Möglichkeit bildet, äh, dafür irgendwie sinnstiftend Anstoß zu leisten. Oder ob das nicht eigentlich eine Art reale, universale Identifikationsbasis sein könnte, genau. um zusammen sozusagen zu stehen gegen die Vernichtung äh, der Menschheit oder wie auch immer man das äh,
2: darstellen möchte. Also das ist vielleicht deswegen noch interessant, weil man hat ja natürlich in, sozusagen in, der, in der Realform der Alten des Marxismus geht es am Ende sozusagen um die Klassengesellschaft, das Proletariat eben gegen die Bourgeoisie und das heißt, es dreht sich eigentlich 150 Jahre praktisch die Frage nur darum, wie Organisiert man sowas wie das Proletariat? Was ist überhaupt das Proletariat? Das ist ja auch erstmal ein komplizierter Prozess im 19. Jahrhundert, bis sich das irgendwie dann so formiert hat, äh, dass es äh, in Parteien dann auch eine Form erhält und schlagkräftig wird und tatsächlich politisch was erreicht. Wie gesagt, in dem Fall in so einer Kombination von kommunistischen und ähm, sozialdemokratischen Parteien und dann natürlich den, den Revolutionen, die, die darauf folgen. Ähm, trotzdem hat man in jedem Fall eben diese dieses Gegenüber äh, von von diesen beiden von diesen beiden Gruppen, die natürlich in der Gesamtstruktur aufgehoben sind, aber praktisch geht es natürlich die, die einen gegen die anderen. Ich glaube, so ein bisschen in die Richtung zieht das jetzt zu fragen: Okay, jetzt wo sozusagen der Endgegner nicht die Bourgeoisie ist, sondern der Endgegner eigentlich umgekehrt in dem Konflikt jetzt ähm, der Planet gegen alle Menschen so ungefähr, äh, kann das kann das eine Situation sein? Ähm,
0: ja. hm. und, und ich würde sagen, nee. <lacht> äh, aber sozusagen, das ist schon ja, mal ja. vorweg ja. Äh, weil ich vorhin ja schon äh, hier die Dialektik der Aufklärung bemüht hatte ohne das überstrapazieren zu wollen aber die Geschichte die da versucht wird zu erzählen ist ja tatsächlich diese Verschlingung von Mythos und Aufklärung also der Mensch der sich freiheitlich der Natur bemächtigt. Das Motiv der Naturbeherrschung wird irgendwie dem Aufklärungsdenken so unterstellt. Eine zunehmende Naturbeherrschung verspricht eine zunehmende Freiheit. Bis tatsächlich zu dem Punkt, wo die Naturbeherrschung total wird. Wo sozusagen das Reich der Freiheit in greifbarer Nähe ist. Weil theoretisch lässt sich alles der menschlichen Herrschaft über die Natur unterstellen. Und es sind ja nicht äh, umsonst so negativ konnotierte Vokabeln, die da irgendwie auftauchen, so die Herrschaft über die Natur, ähm, sondern es verweist ja genau auf diesen problematischen Aspekt, dass wenn dieses Verhältnis total wird, der Naturbeherrschung, dann schlägt es irgendwie in, ins Gegenteil zurück. Es wird Beherrschung. Und die faschistische Gesellschaft für Adorno und Horkheimer war sozusagen der Beweis von, das Potenzial zur absoluten Freiheit verkehrt sich in absolute Unterdrückung, absolute Unterwerfung. Es ist die Hörigkeit, die Rückkehr der absoluten Notwendigkeit. Und gewissermaßen ähm, würde die Konzeption eines Klimawandels, der die Vernichtung der Menschheit in Aussicht stellt, wäre auch ein wäre eine externe Notwendigkeit. Es wäre sozusagen nicht mehr die menschliche Gesellschaft, die sich Kraft ihres Geschichtsbewusstseins selbstständig in eine, in eine befreite Gesellschaft verwandelt, sondern es wäre die Reaktion auf eine äußere Bedrohung auf sozusagen die Natur, die sich ihrer Beherrschung widersetzt und die zurückschlägt als Schluss jetzt mit allem Nachdenken über Freiheit und Gleichheit. Hier kommt die volle Härte, ihr werdet vernichtet. Und ich meine, es ist kein Zufall, dass genau diese Aussicht auf diese Vernichtung autoritäre Bedürfnisse und autoritäre Neigung absolut nach oben treibt. Und ähm, da würde ich in sozusagen, ohne dass ich da jetzt direkt ins Detail einsteigen will, ja. aber da würde ich auch eine Kritik meinetwegen von Jutta Ditford auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Also eine Kritik an der Linken als sozusagen selber, was sie für regressive Blüten treibt. Weil natürlich macht diese Regression von niemandem halt, also auch nicht vor den guten Linken, die ja ein hehres Ziel haben. Es gibt schreckliche linke Organisationsform und schreckliche linke Praxis ähm, dahingestellt, welche das jetzt ist. Aber sozusagen diese Kritik halte ich erstmal nicht für per se problematisch, sondern eher im besten Sinne zu wenden als und das ist vielleicht schwer in dieser Polemik, aber im besten Sinne zu wenden als wenn wir den Anspruch noch vertreten wollen, dass es eine Befreiung der Menschheit gibt, dann ist sozusagen der Fluchtpunkt nicht die Vernichtung durch die Natur, die sozusagen per Definition schon außerhalb des Reichs der Freiheit liegt. Sondern die postapokalyptische Gesellschaft wird keine freiheitliche sein und keine... Äh gleichheitliche Gesellschaft. Ja, ich glaube, die Frage
2: ist ja eher, ob man sozusagen eine neue, also wir haben eine Sendung mit Robert Seifert mal gemacht, der sich mit so ähm, Der übrigens äh, äh, Kollege am Institut. Ach so, Zeit. ja. Na, dann Aber in der Soziologie, ja. In der Soziologie, in der Soziologie, ja ähm, also der, der sich eigentlich fragt, wie jetzt, ähm, wenn man also er ja eigentlich einen ähnlichen Anspruch hat zu sagen, wenn man anders auf Gesellschaft blickt und so einem absolut äh, metaphysischen äh, Sinne, ähm, also er würde ja auch eigentlich die, den Begriff neben der Metaphysik, dass er, dass er sagt, da ist eine bestimmte Metaphysik verschüttet worden. In dem Fall geht es bei ihm äh, sozusagen um die, um die Metaphysik äh, genau dieser dieser Abtrennung so ein bisschen in der Naturtradition von mhm. eben der Natur, von der Gesellschaft und damit hat sozusagen um die, die Gesellschaft, um dieses zu stabilisieren, hat sie quasi den Menschen eigentlich systematisch ähm, er nennt das dann Möglichkeiten der Affizierung durch, ähm, durch äh, zum Beispiel die Welt abtrainiert in gewisser Weise oder oder pathologisiert, ja. sodass man sozusagen diese, diese Subjekt-Objekt-Trennung dass die letzten Endes eine Metaphysik ist, die dann aber in die sozialen Strukturen übersetzt wird mhm. und dadurch Realität gewinnt und er fragt sich jetzt, und er macht das ja dann auch empirisch, indem er, äh, wo war das ein Neuguinea oder sowas da, also auch auch sozusagen Gesellschaften untersucht, die die diese Formen anders tradiert haben, um dann aber sozusagen da nicht in so einen, so einen komischen, äh, ähm, ähm, ja westlich verklärenden Blick reinzugehen, sondern tatsächlich sich wissenschaftlich zu fragen, welche Form von Affizierung äh, haben diese äh, sozialen Praktiken dort, so dass eben genau diese Abtrennung von äh, Gesellschaft und und Welt dort überhaupt gar nicht in der Weise denkbar ist, weil also sie niemals so ähm, stabilisiert werden könnte, wie das eben moderne Institutionen machen können. Äh, und das fand ich eigentlich einen interessanten, ab sozusagen einen interessanten Zugang, ja. sich genau das zu fragen, was sind diese Möglichkeiten, ähm, damit sich das sozusagen, also so, so eine Art Unterbrechungsmöglichkeiten, die dann so, so eine modernistischen Verselbstständigungen, die dann aber ähm, auch sozusagen uns eigentlich ähm, entgleiten in gewisser Weise. Und übrigens dazu noch ganz kurz, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das tatsächlich nicht möglich wird, diese Klimakrise irgendwie noch halbwegs abzuwenden. Also äh, es kann natürlich auch sein, dass erstmal dann ein äh, eine Radikalisierung in der Bewegung stattfindet. Also dann gibt es tatsächlich demnächst hier äh, äh, wieder wieder Anschläge von von denen, die jetzt enttäuscht sind, die jetzt mit, mit wahnsinnigen Erwartungen da reingehen und dann in ein paar Jahren so enttäuscht sind, dass sie dann eben in den sehr Untergrund gehen. Prognose. Äh, Ja, also ich halte das für absolut absolut möglich. Also wenn die also sozusagen wenn ein extremes Investment bei den Leuten da ist, auch emotional ja. äh, und das vollständig enttäuscht wird von dieser Gesellschaft, dann, dann ist das im Prinzip abzusehen. Also das halte ich jetzt auch für Einfach nur für plausibel, sagen mhm. wir es mal so. Nicht auch nicht
0: unplausibel. Ähm, ja. Aber also, ich würde es ja. trotzdem als regressiv. Also ja, absolut natürlich absolut. ist es regressiv auf, auf
2: eine gewisse Weise, aber tatsächlich steckt darin die Machtlosigkeit. Ja. Ähm, der, der entscheidende Punkt deswegen nochmal noch mal auf den Seifert, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich darauf gekommen okay. bin, der hat gesagt, man muss sozusagen mit seinem Blick, mit, mit dem Versuch, den er macht, äh, vielleicht auch in seinem neuen Buch, was gerade rausgekommen ist, das habe ich noch nicht gelesen, sagt er, äh, darin steckt eigentlich die Machttheorie tatsächlich drin. Indem mhm. er sagt, Macht ist sozusagen nicht mehr diese Unterwerfungsidee, wie sie sozusagen die modernistische Idee ist, sondern er sagt, äh, Macht ist letzten Endes sozusagen eine, eine, eine Vielfältigkeit von Affizierung. Also das heißt, wenn ich mich sozusagen auf eine große Vielfalt äh, auf die Welt einlassen kann und damit sozusagen äh, mich als Teil der Welt auch empfinden kann ja. äh, und nicht nur empfinden, sondern tatsächlich sein kann, das verwirklichen kann. Dann äh, ist das ein Machtgewinn und damit entwickelt er sozusagen eine ganz andere Machttheorie und einen anderen Machtbegriff, als es eben diese modernistische Form ist, die in dem, was du jetzt auch dargestellt hast, die ja, dann ja. eben auch diese bestimmten ähm, äh, Folgen auch hat. Äh, ist Kann das vielleicht in solche Richtungen gehen, dass man da einfach anders… Ähm, sozusagen ähm, neue Möglichkeiten letzten Endes sucht, von denen man natürlich selber noch nicht genau weiß, wo, wo sie hingehen, aber das versucht zu stärken und so kleine Pflänzchen, die sie vielleicht auch überall sind, äh, da so, da so rangeht und letzten Endes so ein bisschen seine, seine Hilfe, sage ich mal, äh, anbietet als Gesellschaftstheoretiker ähm, oder Theoretikerin äh, vielleicht äh, hier und da so ein bisschen äh, zu wissen, okay, wir, wir sind gerade auf dem Weg, aber das wurde vor 30 Jahren schon mal äh, 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 ja. probiert, vielleicht kann man da ein bisschen lernen oder auch nicht. Also das kann man also, so sagen.
0: Ja, ich ähm, ohne jetzt im Detail da einsteigen zu können, weil ich kenne ne, total. Ich, ich kenne auch auf. noch nicht so richtig. Ja, genau. ich, ich kann den nicht, nicht bewerten. Aber ich
2: finde es sozusagen als, als Symptom
0: äh, ja. sehr interessant, dass es das
2: heute solche Angebote
0: dann kommen. Also ich, ich würde dem erstmal total wohlwollend gegenübertreten und dem unterstellen. Es geht auch da darum, irgendwie sowas wie Emanzipation zu ermöglichen. Und es ist eine Auseinandersetzung auf eine andere Art und Weise und auch mit neuen Begriffen meinetwegen, um genau die Frage, äh, was, was ist Macht, also was bestimmt irgendwie uns, unser Denken, unsere Gesellschaft und was gibt es für Wege, damit umzugehen, sodass man dem nicht ausgeliefert sein muss. Also, also wenn jetzt sich jemand missverstanden fühlt in diesem Anspruch, <lacht> äh, das äh, lassen wir quasi beiseite, aber ähm, auch da würde ich sagen, ähm, der Totalitätsbegriff, den ich ja versuche mir anzuschauen. Ich hatte vorhin versucht zu sagen, es ist eigentlich sowas wie ein Platzhalter für ein Problem, mit dem sich auseinandergesetzt wird. Und wenn man mich jetzt fragt, na, was glaubst du, was für ein Problem, denn die Totalität äh, irgendwie ausdrücken soll, ich würde so kryptisch antworten und sagen, etwas wie gesellschaftliche Determination. Also den Umstand, dass es Wirkzusammenhänge, Kräfte, wie auch immer gibt, in einem gesellschaftlichen Zusammenhang, die sich nur über diesen Zusammenhang überhaupt herstellen. Und dass das einen bestimmenden Einfluss auf die Elemente hat. Und die Frage wäre für mich, wie lässt sich dieser Zusammenhang begreifen? Lässt er sich begreifen? Ist er da? All diese Sachen möchte ich gerne zur Diskussion stellen, weil... Wenn es ihn gibt, muss er begriffen sein, um da rauszukommen. Weil wenn er, wenn es ihn gibt und er wird nicht begriffen, dann liegt der Verdacht nahe, dass jeder Versuch, dem zu entkommen, daran scheitern wird. So, und das klingt, also man kann das auslegen als eine sehr jetzt ein elitärer Theorieanspruch oder so. Ich, ich weiß es nicht genau, sondern es ist wirklich der ernsten Sorge geschuldet, wenn man das ernst meint, den Anspruch von Emanzipation. Dann muss man alles tun, um ihn zu verwirklichen und um sozusagen so pathetisch damit zu enden. Ich glaube, dass es ein Strang sein kann, der dazu einen Beitrag leistet, diese, ge dieses gesellschaftstheoretische Versprechen ernst zu nehmen als eine Aufgabe, die sich wissenschaftlich stellt. Und wenn dem so ist, dann ja. Ist es sozusagen gefährlich, das einfach nur zu ignorieren? Und, ähm, da versuche ich so ein bisschen meinen Teil oder was zu, zu leisten als Theoriearbeiter, als den ich mich verstehe, zu sagen, na ja, gibt es denn Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen, die nicht selber wieder regressiv werden? Weil, das wurde ja bezeugt, <lacht> ja. diese Tendenz gibt es. Äh, insofern verstehe ich mich da erstmal auch in einem solidarischen Wirkungszusammenhang mit solchen Versuchen und glaube aber, sie ähm, ins Gespräch zu bringen und auch kritisch ins Gespräch zu bringen, wäre sozusagen der nächste Schritt, den ich glaube, am besten, den man am besten machen kann, indem man auch Theoriegeschichte rekonstruiert als schon so eine Auseinandersetzung, um nicht immer wieder mit allem von vorne anfangen zu müssen. Und ja, das glaube ich, dieses Potenzial gibt es. Ja. Ich hätte noch eine letzte Frage. Ja. ja. Jetzt hat
1: Jan die kleinen Pflänzchen angebracht. Äh, die kleinen Pflänzchen, äh, die man so sehen könnte. Auch so, Wir haben ja auch mal über Commons geredet. Das wäre ja auch so eine Art so kleine, partikulare Gegenlebensformen, äh, lebensformen die, die sozusagen sich der Totalität versuchen zu entziehen, aber eben äh, bottom-up in einem gewissen Sinne. Und äh, in dem Sinne würde ich jetzt auch sagen, irgendwie eher unter den Begriff der Reform als der Revolution fallen. Ja. Äh, du bemühst auch einen Begriff der Revolution, oder des revolutionären Anspruchs. Ähm, vielleicht können wir zum Schluss den nochmal kurz ein bisschen ausleuchten. ist der vermute, geht ganz schnell. Ich, ich vermute, <lacht> ich vermute der, der ist quasi schon begrifflich irgendwie mit dem der Totalität notwendig verbunden und in dem Sinne dann auch äh, zu verstehen, aber wahrscheinlich auch im, im selben Sinne noch relativ offen und unbestimmt, oder?
0: Absolut. Ich meine, also Revolution ich würde sagen, das hängt zusammen. Die, die Erkenntnis, es gibt einen gesellschaftlichen Zusammenhang und der bestimmt die Dinge ums Ganze oder der ist das bestimmende Moment ums Ganze, führt praktisch zu einer Vorstellung von Revolution. Jetzt muss man sozusagen auch wieder aufpassen, dass man hier nicht Zweck und Mittel verkehrt. Sozusagen, ich... Äh, Tota Theorie einer Totalität kann nicht Mittel für die Revolution sein, so als wäre Revolution an sich schon irgendwie was wünschenswertes oder tolles, sondern der einzige Grund, warum Revolution äh, ein politisches Programm ist, das sich empfiehlt, ist, weil sich ansonsten Veränderungen nicht herstellen ließe. Das ist sozusagen die Verbindung zur, zur Totalität und ich würde eben sagen, diese Frage tritt auch ganz praktisch eben auf, das ist kein... Kein philosophisches, kein theoretisches Problem, sondern da, wo Emanzipationsbewegungen scheitern, sind sie damit konfrontiert, wir haben es mit einem Problem zu tun, das größer ist als das Phänomen, mit dem wir uns auseinandersetzen und daraus entwächst überhaupt erst historisch die Debatte zwischen Reform und Revolution und die, die Wette ist ja eben, eine reformistische Ansätze laufen Gefahr, die Reproduktion des Problems irgendwie voranzutreiben und sind deswegen zum Scheitern verurteilt. Wie auch immer man dazu steht, weswegen sozusagen Revolution eine Losung ist, die sozusagen auf eine politische Veränderung ums Ganze eben hinausläuft. Aber ich werde sozusagen, also es steht jetzt auch nicht mir zu, Kraft meiner theoretischen Ansichten oder was, die Revolution zu fordern, wie auch immer die sozusagen aussehen soll. Sondern es bleibt auch da eine Frage, die sozusagen zu klären ist, wenn... Eine gesellschaftliche Veränderung zum Besseren ernst genommen werden soll. Wie ist sie zu erreichen? Und das ist erstmal, würde ich sagen, eine theoretische Frage, die natürlich sich in Praxis irgendwie, also die aus der Praxis kommt und sich dahin irgendwie auch übersetzen muss. Und abstrakter hätte ich das jetzt auch nicht <lacht> formuliert können. Ja, so ist das halt. Ich glaube, dass die Revolution, Nein, die
2: Revolution, wenn sie kommen, wird man sie eigentlich nur noch im Nachhinein dann äh, konstatieren. Das ist sozusagen meine optimistische Hoffnung, dass das... Ähm so nach und nach die Gesellschaft sich wandelt, bis sie überhaupt gar nicht mehr erkennbar ist. Aber und meine Befürchtung ist,
0: dass dasselbe mit dem Faschismus passiert. Das würde man auch erst dann später... Das ist auch Egal, eine Möglichkeit, aber, äh, die, die
2: dystopische Formulierung dieses Gedankens. Ja.
1: Dann mit äh, äh, gemischten Klängen, Klängen schließen Klänge, wir die Sendung. Ja, Sagen nochmal vielen Dank, Alex, für die sehr doch sehr undogmatischen und unapodiktischen Ausführungen. Ich bin zum ja froh, dass das jetzt am Ende noch durchkommt. Ich, durch ich werde dich nicht mehr marxisten nennen. <lacht> Oder nur, nur äh, äh, hinter vorgehaltener Hand. Und äh, genau, also der Beitrag ist äh, nachzulesen im Theorieblog äh, mit dem Titel Was ist emanzipatorische Solidarität? Auch alle anderen Beiträge, sofern ich sie, soweit ich sie gelesen habe, sind lohnen die Lektüre. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören euch, ähm, wie immer empfiehlt uns gerne weiter online und offline äh, schreibt uns auch gerne, auch kritische Anmerkungen finden wir gut und antworten wir auch wenn auch mit einer gewissen Verzögerung meistens, weil wir das noch debattieren müssen und dann bis zum nächsten Mal
2: macht's gut, tschüss,
1: ciao